0: Also, ich kenne von der Schule her Leute, die sich solche Sachen angucken, ne? die halt auch äh, davon erzählen und halt äh, mehr so, so mit Distanz davon erzählen. Ne? War ja brutal, aber war ganz lustig ne? und erzählen dann halt von den härtesten Szenen, die sie gesehen haben und die sie anscheinend auch beeindruckt haben. Ne? Und da merkt man schon, dass das bei denen halt einen Eindruck hinterlassen hat, wenn die von diesen Szenen erzählen. Ne? Westerteicher, hallo.
1: Hallo, Herr Devi, wie geht's?
0: Gut geht's. Äh, nicht viel geschlafen. Der Kater hat mich heute Nacht wach gehalten, aber ansonsten alles im grünen Bereich. Da musst
1: du nicht so viel trinken, Mensch, wenn der Kater dich immer wach hält.
0: <lacht> oh. ba, ba 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 Fünf Euro in die Karlauer Kasse. Aber gut, ich meine, nicht ja. schlecht, dass der, der der Podcast läuft noch keine 30 Sekunden und wir haben schon schlechte Witze gemacht.
1: Richtig, wir müssen ja unser Image wahren.
0: <lacht> ja, das wird glaube ich heute auch eine ganz spannende Sendung. Wir haben ja also auch ganz viel Aktuelles. Wir haben ja aber auch unser erstes Interview. Also ich denke, wir haben heute ein ganz ganz breites, eine ganz ganz breite Palette von Themen. Also wie man so Sagt, einen bunten Strauß spannender Themen. Und äh, ja, steigen oh, wir doch mal oh. ein mit dem, was eigentlich immer so Anfang des Jahres eine große Nummer ist, nämlich der Super Bowl. Ich meine, über den reden wir jetzt nicht, weil der schert weder dich noch mich. Die Halbzeitshow von Maroon 5 war langweilig, aber man wartet ja mal jedes Jahr drauf. Weil da werden die großen neuen Trailer für die Sommerblockbuster gezeigt. Wie hat es dir denn dieses Jahr gefallen? Man kann ja auf YouTube sich Zusammenschnitte, die werden wir auch verlinken, ansehen. Von all den Filmtrailern, die da gekommen sind. Was war denn so dein Eindruck?
1: Oh, ich war ja sowas von begeistert. Also ich war ja hin und weg war ich ja. schon alleine, dass kein Star Wars Trailer dabei war, war schon mal richtig toll. Hat mich also am allermeisten gefreut. Und dann diese 30 Sekunden von Avengers, die äh, danach ja bei YouTube in stundenlangen Videos analysiert wurden, wo jedes einzelne Bild genau angeguckt wurde. ganz ganz toll.
0: Also wir, wir, wir hängen jetzt aber an deiner Aussage gerade schon noch so ein Hashtag Sarkasmus dran oder
1: Ja natürlich natürlich <lacht> natürlich man, man muss das ja immer man muss das ja immer deutlich machen. Ja ja das, das war dies, diesmal war das nichts irgendwie ne
0: Nee also es war vor allem es war wieder die übliche Mischung aus. Hirntoten-Franchises, den völlig erwartbaren Superhelden-Filmen ähm, und dann eben die Sachen, ich sag mal auch wie Suicide Squad 2 oder wie Avengers, wo du dann genau weißt, oh ja, da wird morgen die Webseite io9 wieder äh, äh, irgendwie 8000 Zeichen drauf verwerten, irgendwie diese 5 Szenen, die du da gesehen hast, zu Tode zu analysieren. <lacht> ähm, das Einzige... Was bei mir für ein gewisses Entertainment sorgte, war tatsächlich Hobbs und Shaw, der Ableger von, äh, ja. von Fast and the Furious. Ich bin jetzt weder Fan von Fast and the Furious. Ich mag diese ganzen Action-Franchises nicht. Ich mag ja auch Transformers nicht. Ähm, aber der Witz war, und wir hatten ja schon drüber gesprochen, wir beide untereinander, das Problem für mich bei Hobbs und Shaw bei dem Trailer war, was da funktioniert. Ist das Interplay von Statham und The Rock? Die sind einfach super geil. Statham ist die coolste Klar. Sau dieses Planeten. Rock ist einfach eine ne Nummer für sich. Und ich denke mir dann immer, aber warum braucht das ein 200 Millionen Actionfilm? Ich meine, das ist ein klassisches Bodycop-Motiv à la Lethal Weapon. Ähm seit wann muss das in so einem Mega-Format gemacht werden? Ich finde, das ist die totale Geldverschwendung.
1: Ja, vor allen Dingen, seit wann muss das auch noch superheldenmäßig rüberkommen? Ich meine, die haben ja da einen Superbösewisch da drin, der da irgendwie in so einem ironman kostüm irgendwelche Leute durch die Gegend pfeffert.
0: Idris Elba als irgendwie hochgedackelter Superbösewicht. Also eben, es, 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 es nimmt so, so Ausmaße an, wo du denkst, das ist doch eigentlich für einen Bodycop-Film gar nicht nötig. Die beiden Jungs haben Charisma, wenn die
1: sich ein paar lustige Sprüche
0: ja. zuwerfen, das würde für mich völlig ausreichen.
1: Ja, eben, lasst Lass da ein Fred Decker ans Drehbuch ran und dann äh, funktioniert das auch im Kleinen.
0: Wir leben in einem Zeitalter, wo eben auch äh, Franchises wie die Transformers Ableger bekommen. Ich meine, ich verstehe das ja alles sowieso nicht. Und ähm, mm. zu alt für den Scheiß.
1: Ja, genau, wir sind zu alt für den Scheiß. Und deshalb haben wir uns ja auch als Hauptthema heute was ganz, ganz Schönes ausgesucht. <lacht> ja, nämlich genau. die Blockbuster-Vorschau Blockbuster für das Jahr 2019.
0: Ganz genau, nachdem wir Blockbuster-Scheiße finden, schauen wir uns noch mal die Blockbuster <lacht> der nächsten zwölf Monate an. Genau,
1: damit wir genau wissen, was wir im nächstes Jahr im Kino, wo wir uns so richtig drauf freuen können. Ne? Also so richtig tolle Filme kommen da ja auf uns zu. Äh, für unsere Zuhörer noch, das ist eine Liste, die ist von Rotten
0: Tomatoes. Äh, die heißt Most Anticipated 2019 Movies. Die werden wir natürlich auch verlinken, dass ihr da auch selber mal reinschauen könnt, weil wir wollten uns jetzt auf eine einheitliche Liste einigen. Es gibt ja im Internet tonnenweise Listen, das sind die großen Blockbuster fürs Jahr 2019, wir wollten eine verbindlich haben und sagen, über die sprechen wir jetzt. Und die ersten Filme können wir auch schon überspringen, weil die sind ja schon raus. Das ist jetzt hier, Glas ist ja schon gelaufen, Serenity. Ja. Und ich würde ganz gerne einsteigen, weil ich es thematisch interessant finde, ungewöhnlicherweise mit dem Film, What Man Want das war auch bei mir der erste
1: auf der Liste.
0: Also, für alle, die es nicht wissen, die den Trailer nicht gesehen haben, es ist eine die weibliche Variante von What Women Want, der vor 20 <lacht> Jahren mit Mel Gibson gelaufen ist. Der übrigens immer noch den falschen Titel hat, weil ebenso wie Mel Gibsons Film What Women Want war der Film nicht über das, was Frauen wollen. Es war über das, was Frauen denken. Und auch der neue Film ja, handelt richtig. von dem, was Männer denken. Nicht, was sie wollen. Ich finde es interessant, dass die Macher den Unterschied nicht erkennen, äh, denn tatsächlich denken Männer Dinge, die sie wollen, die gar nicht das sind, was sie wirklich wollen. Also das schon der Titel ist Quatsch, aber was mich daran stört an dem Trailer, den kann man sich auch ansehen. Ist wieder mal die Tatsache, <lacht> es wird wieder eine Franchise genommen und die wird von männlich auf weiblich umgedreht. Das hatten wir ja mit Ghostbusters, das soll ja demnächst mit 22 Jump Street passieren und 21 Jump Street, besser das gesagt.
1: Hier, hier Ocean's 11 hatten wir es auch schon. Richtig,
0: Ocean's 8, ganz genau. Und, und hier ist es halt so, ja. dass es nicht nur auf Frau gedreht ist, sondern auf eine schwarze Frau. Und für mich mhm. ist das Problem dabei einfach folgendes. Ich denke, ich will den Frauen das nicht absprechen. Ich will nicht sagen, nein, man darf einer Frau so eine, so eine so eine leading Role nicht geben oder man darf so eine Franchise nicht auf Frauen umschreiben. Mein Problem ist für ihr, das unterverkauft Frauen doch. Das ist doch eher beschämend, dass man sagt, Frauen kriegen keine eigenen großen Action-Franchises oder keine eigenen großen Comedy-Franchises, sondern sie dürfen alte, abgelegte Männer-Franchises übernehmen.
1: Ja, die dürfen die alten Socken auftragen. Ja, ich meine, herablassender da geht's doch eigentlich an. nicht, oder? also was mich an dem, an dem Trailer jetzt wirklich gestört hat, also nicht, dass sie eine Frau ist und dass es schwarz ist, sondern warum ist die nicht noch lesbisch? Und behindert. Ja, das vermisse ich wirklich, ja. tatsächlich. Also das sind die Sachen, die fehlen da einfach noch drin.
0: Also in Sachen Inklusion ist der Film noch nicht so weit gegangen, wie er hätte eigentlich gehen müssen, aber natürlich, was der ganzen Weibernummer, sag ich jetzt mal, in die Hände spielt, ist, wenn du den Trailer anguckst, alle Männer in dem Film sind Arschlöcher. Alle. Strunz, nur geil. Total linke Hunde. Ja. Ich finde es auch sehr schön, hätte What Women Want damals mit mehr Gibson ein analoges Frauenbild
1: dargestellt.
0: Man hätte oh. Herrn Gibson die Eier abgeschnitten.
1: Ja gut, dem haben sie ja dann etwas später die Eier abgeschnitten.
0: Ja gut, die hat ich ehrlich gesagt selber abgeschnitten. Ich meine, Mr. Sugar Tits. Also, alter, alter, alter. Ich meine, es ist ja okay, weißt du, es ist okay, wenn ich am Stammtisch besoffen sowas zu der Kellnerin sagen, nein, es ist nicht okay, wenn ich das sage, aber ich sag mal, dann muss ich nicht befürchten, dass meine ganze Karriere im Bach untergeht. Aber besoffen bei einer Verkehrskontrolle, das zu einer Polizistin zu sagen, <lacht> hm, ich weiß da
1: schon wieder nicht mehr, ist das eigentlich besonders dumm, oder hat der nur besonders große Eier? Ja, das, das frage ich mich bei dem Mann auch, aber der hat zum Beispiel geschafft, wiederzukommen, ne, der ist ja jetzt wieder im Geschäft drin, Ja, so halt. keiner halb. nimmt ja, aber keiner nimmt ihn das mehr so richtig übel. Weiß ich nicht. Wäre das nicht damals direkt rausgekommen, sondern erst jetzt, nach 30 Jahren, wäre die Karriere komplett zu Ende. Der würde nirgendwo mehr einen Auftritt kriegen.
0: Ich glaube ich auch eher das Problem bei Mel Gibson und ich glaube übrigens immer noch, dass der daran kaut, aber ich glaube, das Problem war weniger ja. das Sexistische, das Problem war ja auch, dass er definitiv diverse antisemitische Sachen gesagt hat. Und ich glaube, ja. da ist halt in Amerika auch sofort der Deckel zu, auch korrekterweise, nicht, dass mich jetzt jemand da missversteht. <lacht> ähm, <lacht> wenn du irgendwie sagst, die Juden stecken hinter allem, ähm, dann ist es aber auch korrekt, dass man erstmal sagt: jetzt geh mal zehn, nimm dir mal zehn Jahre eine Auszeit. Also. Ja, ja, genau. Gut, wir aber, aber, gut nur aber das, das, das gefühlt schon wieder vom Thema weg. Gehen wir mal weiter. Also ja. der nächste ist Lego Movie 2. Äh, was findest du dazu?
1: Du, ich, ich fand den ersten fand ich super stark. Hat mich sehr verblüfft, war witzig gemacht, konnte man gut gucken. Und der hatte eben ein interessantes Ende, falls du dich daran erinnerst. Ehrlich gesagt, nein. Ähm, das Ende war einfach, Spoiler-Alarm, machen wir jetzt mal hier so, Spoiler-Warnung. Das Ende war dass diese ganze Lego-Welt aufgebaut war in einem Kinderzimmer. Ah, jetzt, ja, da ist es wieder. Hm? Na, so, das fand ich witzig. Was wollen die jetzt bei dem zweiten Teil machen? Also
0: erstmal meine, Vor meine Voraussage wird, darauf werden sie nicht wieder eingehen. Das werden sie weglassen. Es wird wieder ganz normal in diese Lego-Welt gehen.
1: Genau, das ignorieren wir jetzt einfach. Und,
0: und mein Problem ist einfach, und ich habe jetzt zu diesem Lego-Film eine ganz kuriose Einstellung, weil ich habe den ersten gesehen, fand den ganz unterhaltsam, habe aber das Hauptproblem damit, dass ich diverse andere Lego-Filme, und zwar billigere, kleinere, deutlich besser finde. Und zum mm -hmm. Beispiel, es gibt, mm -hmm. von, es gibt von der Justice League ein Fernseh-Special, das heißt Beleaguered. Oder es, gibt, es gab Geil. jetzt kürzlich den ähm, Flash-Lego-Film, den fand ich auch mhm. besser als den Batman-Lego-Film. Also die großen Lego-Filme mit den Big Budgets im Kino finde ich nicht ansatzweise so komisch wie die kleineren Direct-to-Video- und Fernsehproduktionen.
1: Was sicherlich auch daran Richtig. liegt, dass die viel kürzer sind und dadurch auch nicht ganz so lange alles auswalzen müssen. Das liegt daran, dass die sich da auch nur auf ein paar Charaktere Beziehen müssen bei den kurzen Filmen. Weil ne, bei dem Yoda-Film oder bei den Star Wars-Filmen hast du dann Yoda und drei, vier andere Charaktere, die ein Abenteuer erleben. Bei den großen Filmen packen die ja alles rein, wo sie die Lizenzen für haben. Gutes Argument, das also, ist auch da richtig. Ja, das, da hast du recht. Ne, da ist der Herr der Ringe und Batman und dann schmeißen wir noch irgendwie äh, die ganzen, die, die ganzen Marvel-Charaktere mit rein. Das ist einfach zu viel. Das es ist so, ist, das es ist so das eine Art Franchise-Schau
0: laufen. Das ist äh, richtig, genau. ich auch ein bisschen übertrieben. Na gut, also das nächste ja, ist dann ja. Alita Battle. Angel.
1: Ja, läuft mittlerweile, die Kritiken aus den USA sind durchwachsen. Was alle sagen, sind tolle Effekte, tolles 3D. Reicht mir nicht.
0: Also ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass der für einen, sage ich mal, launigen Kinoabend durchaus in Ordnung ist. Mein Problem mit Alita ist wieder ein grundsätzliches. Und da kommen wir wieder zu der Frage unseres Alters. Ähm, wir sind mit der großen ersten Manga-Welle aufgewachsen in Deutschland. Also mit mhm. äh, damals Akira und so weiter. Ähm, oder Uruzuki Doji, Legend of the Overfiend, wenn das noch jemandem was sagt. Mm. Und äh, mm. dazu gehörte dann ja auch in den 90ern so Sachen wie Battle Angel Alita. Und ich frage mich manchmal für das junge Blockbuster-Publikum, ist das überhaupt noch eine Franchise? Weil ich meine, ich weiß, seit 20 Jahren haben sie versucht, das Ding zu verfilmen. Und vielleicht ist das genau das Problem. Vor 20 Jahren hätte das jemanden geschert. Ist der Bekanntheitsgrad dieser Franchise groß genug, dass das die Leute wirklich ins Kino zieht?
1: Ja, 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 ja. Ich sehe das daran, dass meine Tochter, die ist ja auch großer Manga-Fan, total auf alle Heater steht, weil es äh, auch ein weiblicher Charakter ist.
0: Ja, aber damit ist deine Tochter wiederum nicht, nicht der, das typische Blockbuster-Publikum. Das typische Blockbuster-Publikum ist ja kein Manga-Fan. Diese große Manga-Welle ist ja auch ein bisschen durch. Das war so, ich sag mal, späte 80er dann. Quer durch die 90er bis in die frühen 2000 er Und ähnlich wie bei der Verfilmung mit Ghost in the Shell, und das muss man ja, man muss ja zwangsläufig den den Kontext ziehen, denn das ist ja auch gerade mal mhm. ein, zwei Jahre her und basiert ja ebenfalls auf einem Manga. Ähm, ich glaube einfach, dass, auch wenn es relativ gut gemacht ist, dass da kein allzu großes Interesse an der Story mehr besteht, ich glaube, es ist einfach 20 Jahre zu spät.
1: Das, das könnte schon hinkommen. Aber wie gesagt, es gibt eben diese jungen Manga-Fans, die trotzdem diese Serie als Manga Serie als Comic Serie mögen, ob die jetzt aber auch zufrieden sind mit einer Verfilmung, die da im Realbereich geht. Mir zum Beispiel sind die Bilder unangenehm mit den großen Augen.
0: Ja, das ist das war eine ganz interessante technische Entscheidung zu sagen, sie machen die Bilder, die Augen so digital so groß und ähm, mhm. da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob das clever war. Ähm, also man wird abwarten müssen, wie er insgesamt läuft. Also ich prophezei mal äh, ein Okay, ist Einspielergebnis, was die, was die Kosten am Ende wieder einspielen wird. Aber ich glaube, das wird Klar. keiner der frühen Blockbuster dieses Jahres werden. Okay, dann gehen wir mal zu Happy Death Day to You. Da gestehe ich, ich habe Happy Death Day nicht gesehen. Ich kann dazu
1: gar nichts sagen. Da sage ich dann mal was zu. Ich habe Happy Death Day gesehen. Happy Death Day ist Groundhog Day mit Slasher-Elementen. Ähm, allerdings vollkommen, ich sag mal, risikofrei. Ohne Blut. Nett inszeniert, ein paar Jumpscares. Aber was dem Film, Film damals schon gefehlt hat, dem ersten Teil, war einfach, dass der auch mal auf die Kacke haut.
0: Also sagen wir einfach mal, das ist äh, was für Mainstream-Horror-Pussies.
1: Richtig. Und wenn der zweite Teil, der Trailer sieht so aus, als wenn er genau dasselbe macht weiß ich nicht, ja, nett mal für einen netten Abend. Okay, ich Kannst denke mit der Familie gucken. Gut,
0: ich denke How to train your Dragon können wir überspringen, weil A, ich habe die ersten nicht gesehen, ich habe die Fernsehserie dazu nicht gesehen und B, das ist eindeutig das ist, Ki schlecht. Das ist Kinderkino. Also das nein. das ist glaube ich nichts 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 äh, was jetzt für uns großartig. ist. Nein, nein,
2: nein,
1: nein, der erste und der, der erste speziell ist ein ziemlich gut gemachter Familienfilm, mhm. den man wirklich sehr gut gucken kann und der auch an absolut fantastisches 3D hat, weil da sind ja sehr viele Flugaufnahmen drin und so. Ja, Moment, Moment, Ganz ich glaube, dass mich da jetzt gucken. missverstanden.
0: Der Punkt ist, ich bestreite nicht, dass das gute Filme sind, aber es ist der dritte Teil. Und das heißt, Leute, die die ja. ersten zwei gesehen haben, werden sich den sowieso angucken. Und Leute, die die ersten zwei nicht gesehen haben wie ich, werden jetzt nicht mit dem dritten anfangen. Also es
1: ist sinnlos, den das jetzt Leuten erklären richtig. zu wollen. Ja, vor allen Dingen, es ist, 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 ist gar kein gar, gar nicht nötig gewesen, einen dritten Teil zu machen, nachdem der zweite schon unnötig war. Ja, also, ne, also, das muss man nicht haben. Gut. Und wir sind
0: im März. Ja, dann ist es Chaos Walking. Ähm, ich bin ja normalerweise ja. kein Fan dieser Young Adult-Verfilmungen. Also, ich fand schon Hunger Games scheiße, aber auch die ganzen anderen, die es mhm. dazu gab. Äh, ich kann es aus dem Kopf auch gar nicht mehr aufzählen. Aber hier muss man ganz klar sagen, als Regisseur Doug Lyman und als Hauptdarsteller Tom mhm. Holland und Daisy Ridley und dann noch Mats Mikkelsen, mhm. über den wir ja nachher noch mal sprechen werden. Das ist schon ein fetter mhm.
1: Cast. Der Cast ist okay. Und David Oyelowo, den mag ich auch. Ich habe den jetzt extra Mann.
0: nicht genannt, weil ich kann den nicht aussprechen.
1: Ja, ich, ich sage auch jetzt Oye Lovo. Anders ich, kenne ich den auch nicht. Ähm, große Cast, aber ich weiß nicht, ob das was für mich ist. Es klingt einfach nicht interessant. Ein junger Mann... Auf, auf einer Kolonie, auf einem anderen Planeten, wo es keine Frauen gibt. Ja,
0: und vor allem, hey, ich möchte nicht auf einem Planeten leben, wo es keine Frauen gibt. Machen wir uns nichts vor. Eben, genau. Okay, also, Captain Marvel, ich glaube jetzt als nächstes Captain Marvel brauchen wir auch nicht groß drüber zu sprechen, weil das ist der, ich denke, das ist der Sommer, neben Avengers, der Sommer-Superhelden-Blockbuster. Der wird ja. kommen, der wird abrocken, der wird Geld einspielen, bis es ihm zu den Ohren rauskommt. Ich denke, da, da gibt es eigentlich gar keine Fragezeichen, oder?
1: Nö, absolut nicht. Bin ich, bin ich auch sofort im Kino. Also weiß ich, kenne ich.
0: Dann haben wir ja Ass, das ist der neue Film von Jordan Peele, der Get Out gedreht hat und quasi das Subgenre hm. des schwarzen Horrorfilms damit äh, eröffnet hat. Der Trailer sieht ja ganz interessant aus, auch wenn er nicht viel über die Story verrät. Ich selber habe ehrlich gesagt, und das mag mich jetzt als Rassist outen, aber ich habe wirklich ein Problem damit, dass ich schwerer andocken kann, wenn so ein Film komplett schwarzen Cast hat. Also ich, ich weiß nicht, ob das ein Identifizierungsproblem ist, auch als Deutscher, weil wir hier nicht ganz so viel Schwarze haben wie die in Amerika. Ich tue mich da ein bisschen schwer, da einzusteigen. Aber ähm, das bringt mich noch auf was, was wir eben vergessen haben, nämlich bei den Trailern zum Super Bowl. Wir haben ja nur über die Movie-Trailer gesprochen. Es gab ja auch ein paar Fernsehtrailer. Mhm. Und da war ja von Jordan Peele, der hier Regisseur und Autor ist bei Us, ähm, den ersten Trailer zu seiner Neuauflage von Twilight Zone. Und ich bin ja nur der bekanntermaßen größte das Twilight Zone Fan der Welt. Äh, mhm. sowohl von der alten Serie aus den 50er, 60ern, besonders von der Neuauflage aus den 80ern, nicht so sehr von dem Remake aus den, Neu äh, aus den 2000ern. Aber dieser Trailer, den werden wir auch nochmal unten verlinken, der ist richtig geil und das ist das Ding. am mhm. 1. April, da sitze ich, also, äh, da sitze ich Nägelcount vom Fernseher, das kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, ich auch, ich auch, da bin ich auch für. Aber hier zu, zu dem Ass mal, Also ich meine, im ersten Film hat der Jordan Peele ja Stepford Wives auf schwarz umgedreht. Ich habe mich hier bei dem Trailer die ganze Zeit gefragt, wo hat er die Idee her? Ich hab's noch nicht rausgekriegt, aber ich bin mir fast sicher, dass ich den Film schon gesehen habe. <lacht> ja, also nee, ehrlich.
0: Äh, aber ich sag auch da immer, äh, wenn man kopiert, ist es okay, solange man gut kopiert. Ähm, als nächstes haben wir jetzt dann den ersten von drei Disney-Live-Action-Läuferfilmen. Und ich würde jetzt auch ja. dich bitten, auch um die Laufzeit wegen, können wir die überspringen? Weil ich muss A sagen, ich habe kein Interesse an den Filmen. Äh, B, ich finde es völlig unnötig, die noch mal zu machen. Und über Dumbo dürfen wir eh nicht sprechen, weil Dumbo bringt mich sofort zum Heulen. Ich brauche hier bei dem Trailer nur das Vorschaubild zu sehen und
1: mir sackt das Herz <lacht> in die Hose. Das geht überhaupt nicht. Okay. Äh, ein bisschen was möchte ich schon dazu sagen. Oh. Ich hatte auch gedacht, dass wir die zusammenfassen. Dann sag du was und ich sag nichts daraus. Ja, genau. Wir haben ja da drei Filme, die auf uns zukommen. Das ist einmal Dumbo, dann ist das Der Lion King und der dritte war... Der boah. Hm? Aladdin. Aladdin. Ja, stimmt. Aladdin ist ja übrigens auch wieder eine fast schwarze Cast. Ähm, alle drei, brauchen wir nicht drüber reden, komplett unnötig. Das ist einfach nur, können wir billig produzieren. Ähm, Dumbo hat jetzt den Vorteil, in Anführungszeichen, dass Tim Burton Regie führt. Ich weiß es nicht, ob das ein Vorteil eigentlich wirklich ist, weil äh, so mit Remakes und so ist Tim Burton ja nicht gerade großartig äh, Nee, also ob das Dark jetzt, ne? Shadows
0: war, Planet der Affen war, also Tim Burton, ja. wenn der nicht seine eigenen Stories entwickelt, finde ich, ist der, dann merkt man dem seine Leckmich-Mentalität regelrecht an.
1: Und Alice in Wonderland war auch keine Offenbarung. wollen nee. wir nicht drüber reden. Ne? Ich,
0: bin auch, ich, bin jetzt auch ich bin jetzt auch generell nicht so der ganz fette Tim Burton-Fan. Ich fand ein paar Filme von ihm sehr gut, aber äh, das ist, äh, der ist für mich auch ein bisschen abgefrühstückt, aber dass die jetzt wirklich auch schon, ich meine, klar, nach dem Erfolg, den Beauty and the Beast hatte, die Live-Action-Verfilmung, die ich gesehen habe mhm. und die auch ganz nett war, ähm, Jetzt drei in einem Jahr davon rauszuhauen, ich meine, die haben sie doch nicht alle bei Disney.
1: Vor allen Dingen der Lion King, wenn du dir den Trailer anguckst, der ist ja Bild für Bild der Originalfilm. Die sind ja eigentlich nur hingegangen, haben das Ding digital reingenommen und haben es jetzt mit äh, 3D-Grafiken überarbeitet. Ja gut, und da, da, sagst, ist du jetzt das was, da sagst du
0: jetzt auch noch was sehr Wichtiges. Äh, digital überarbeitet. Ich meine, in welcher Beziehung ist das eigentlich
1: ein Realfilm? Richtig, also, gerade bei dem Lion King. Das ist kein Live-Action-Remake. Sorry, Mr. und Mrs. Disney. Der einzige, das einzige von diesen ganzen Live-Action-Remakes, oder sagen wir mal, zwei davon, von denen die bis jetzt gelaufen sind, haben mir wirklich gefallen. Das war einmal Maleficent, weil äh, der hatte mit dem Don den Film ziemlich wenig zu tun, war eine schwarze Komödie, ja, eben. fand ich toll. Und der der Elliot das Schmunzelmonster, das Remake. weil der auch einen komplett anderen Weg gegangen Ja, ich ist wollte gerade sagen, aber das, das, hier, ich mein,
0: das muss man jetzt auseinanderhalten. Wir reden jetzt hier von zwei verschiedenen. Wegen. Also Maleficent und der das das Schmunzelmonster waren ja wirklich Remakes im traditionellen Sinn, wie jetzt auch zum Beispiel Mary Poppins. Ähm, aber ja. aber aber es gibt dann eben diese eigene Schiene von Disney, wo die wirklich hingehen und sagen, wir nehmen jetzt alles, was wir erfolgreich in den 90ern an Trickfilmen hatten und bügeln das noch mal durch. Und das, das da habe ich ein Problem mit, aber das mag auch wieder eine Frage Richtig. des Alters sein. Weil ich bin aufgewachsen mit den Zeichentrickfilmen. Ich gucke mir die an und sage, warum bitte ja muss man die remaken? die sind doch völlig in Ordnung. Richtig. Aber das ist vielleicht, äh, ich denke mal, es reicht als Argument, wenn wir damit an am Box Office noch mal eine Milliarde Dollar machen können, dann ist das jedes Argument, was wir brauchen.
1: Das ist das Disney-Argument,
0: ja. ja, genau. Gut, gehen wir weiter, komm, sonst kommen wir nicht voran. Wir sind jetzt im komm April. Wir, jetzt, kommen wir zu was Gutem. Ja, wir sind ja, ja, wir also wir sind jetzt bei April und dann kommt, also natürlich bezogen auf den amerikanischen Markt, aber es läuft ja dann auch mal zeitnah bei uns, sind wir bei Shazam und Shazam ist für mich irgendwie der ja. Aquaman dieses Jahres, nämlich eine Franchise, von der ich mir an sich nicht viel erwarte, wo ich nicht sicher bin, mhm. ob der Ansatz, das so als Buddy-Jugend-Comedy zu machen, irgendwie taugt. Also ich bin da sehr skeptisch, bin aber auch deswegen, weil ich keine überzogenen Erwartungen habe, absolut bereit, mich da überraschen zu lassen.
1: Vor allen Dingen, mir gefällt eben gerade dieser komische Ansatz, dass sie das Ding nun komplett nicht ernst nehmen und dass der nicht so Milliarden teuer aussieht. Aber es wahrscheinlich trotzdem war. Äh, er war wahrscheinlich, ich sag mal, Halt ein Beam-Movie von 50, 60 Millionen Dollar. Glaube ich, nein, 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 nein.
0: nein. Also, da, da müssten wir mal recherchieren, aber ich ich glaube, dass der deutlich teurer war. Ähm, ich, Echt? Ich, ich glaube ich glaube aber generell ist halt für mich, ähm, ich mag es auch mal wieder einen großen Superheldenfilm außerhalb der beiden einzigen Franchises, DC und Marvel zu sehen. Ich weiß, streng genommen ist, äh, ist Shazam natürlich DC, aber der Punkt ja. ist letzten Endes, äh, er gehört ja nicht in das Zack Snyder-Verse. Und nee, 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 das genau, finde ich genau. ganz angenehm. Gut, aber egal. Das ja. ist auch wieder ein Film. Das wird man sehen. Ich denke, der wird sehr gut laufen. Ich denke, der wird, wird ähnlich wie wie äh, äh, wie Aquaman auch die Leute bedienen, die mal vor diesen düsteren und auch ständig aufeinander aufbauenden Franchise-Filmen weg wollen. Also da habe ich ein gutes mhm.
1: Gefühl für. Ich auch, ich auch. Ganz gut sogar.
0: Gut, jetzt kommen wir ja. Jetzt sind wir ja bei der Frage der der, der unnötigen Remakes. Haben wir jetzt gleich ein Double Feature. Ähm, Boah! Also zuerst mal Pet Cemetery. Ja, das ist ja. ja, Stephen King wird ja momentan auch wieder massiv geremaked an allen Ecken und Enden und ich muss dazu sagen, äh, ich bin jetzt auf, auf den relativ gespannt, weil ich fand, der erste hatte Schwächen. hatte Schwierigkeiten, der war nicht so gut, wie man immer glaubt. Mm -hmm. Plus das Regisseurteam hat vor zwei, drei Jahren diesen Horrorfilm Starry Eyes
1: gemacht, der richtig, richtig mm -hmm. gut war. Mm -hmm. Also da Und der hat John Lisko. Ja. Der hat schon Lisco me? Ich meine,
0: das war jetzt ein, ein, ein Hinweis kann, auf Third Rock from the Sun. But what about me?
1: Man kann nichts verkehrt machen, wenn man John Lisco hat. Richtig.
0: Also insofern, ich bin jetzt kein Freund, Also mein Problem ist auch was anderes. Ich glaube, dass der gut ist, ich glaube sogar, dass der vermutlich besser ist als das Original. Interessiert mich trotzdem nicht, weil ich habe schon einen Pet Cemetery gesehen, eine Verfilmung, ich habe das Buch mhm. gelesen, ich habe kein Interesse, mhm.
1: das nochmal zu schauen. Richtig und dann kommen wir zum nächsten Remake, wo ich auch kein Interesse habe, das nochmal zu schauen. Nur weil es blutig ist, ist Hellboy auch nicht besser. Richtig, aber ich habe den Trailer neulich mal im Kino gesehen. Äh,
0: für mich hat der schon noch einige Ansätze, die ich ganz spannend finde. Also erstmal, ich kann ignorieren, dass das nicht der dritte Hellboy mit Ron Perlman ist, sondern neuer, weil der Typ sieht. Perman in dem Make-up so relativ ähnlich, dass ich glaube, mhm. dass mir das relativ schnupp ist, ob da jetzt David Harbour oder, oder Ron Perman drunter steckt in der Maske. Äh, es ist genauso bunt wie die ersten beiden und es ist vor allem von Neil Marshall dessen Descent, Dog Soldiers. Also er hat in meinen Augen einen Haufen mhm. wirklich guter Filme gemacht. Und das ist ein Film, mhm. wo ich sage, da interessiert mich gar nicht, ob der nach traditionellen Maßstäben gut ist. Es reicht einfach für mich, dass der zwei Stunden lang launiges remy Demi macht. Und da hoffe ich drauf.
1: Ja, das, gut, dementsprechend sieht der Trailer ja auch aus. Ne, also Und er macht launiges Re Remi-Demi und versucht nicht für Kinder zu sein. Das ist auch schon mal ein Vorteil.
0: Eben, und insofern, insofern kriegt der, wird der sicherlich an einem der ersten Tage hier in Baden-Baden von mir mein Eintrittsgeld bekommen. Den schaue ich. Im Gegensatz zum nächsten hier: The Curse of La <lacht>
1: Uh, das ist so ein James wan Blumenhaus-Kack-Ding, ne? Ja. Also, also, das ist das, auch wieder nicht
0: die falsche Generation für Sowas schert mich einfach nicht. Äh, dann allerdings, ja, allerdings der nächste Under The Silver Lake, den habe ich ja schon beim Fantasy-Filmfest gesehen. Ein unfassbar großartiger Film, ein unglaublich komplexer Echt? Film. Andrew Garfield ist spektakulär. Also er spielt einen. Also, wie man nach diesem Film nicht der Meinung sein kann, dass Andrew Garfield dringend in einem Biopic Tony, äh, Andrew Perkins spielen sollte, ist mir ein Rätsel. Ein Film, der unglaublich ja, viel erzählt, nicht nur über das Leben in L.A., sondern über die Geschichte Hollywoods, den Mythos Hollywood und gleichzeitig das alles subversiert. Also Film, der mich wirklich begeistert Ich bin ja im Gegensatz zu vielen Leuten nicht der Mega-Fan von It Follows. Ich fand It Follows, also den Vorgängerfilm dieses Regisseurs, sehr gut, mhm. aber ich kann diesen Hype um den Film nicht ganz nachvollziehen. Aber Under the Silver Lake ist für Leute, die Film lieben, die Hollywood lieben, wirklich eine Offenbarung. Den kann ich jedem nur dringend ans Herz legen.
1: Ja, da habe ich auch so so ein halbes Kreuz dran gemacht, aber jetzt mach ich ein ganzes draus. Alles klar. Der nächste Film da auf der Liste, das ist dieser komische Avengers Endgame. A A A A Avengers
0: Endgame, ich äh,
1: pff, ja, was ist genau.
0: Das?
1: Ja, dann ist wieder so ein Zeitreisefilm.
0: Ist das? Ist? ist ich glaube so ein no budget indie drama oder?
1: Ja, ja, genau, genau. genau. Also, Existen Französisches, Französisches
0: ja, existenzialistisches Melodrama. Ähm, genau, da
1: spielt der Typ mit, der den, 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 der, die Fackel gespielt hat bei <lacht> äh, Fantastic Four.
0: voll das ja. Lau. was ein Opfer.
1: Ja ähm, genau, also, also, also brauchen wir nicht drüber reden. Ich, also
0: ich, ich denke auch, die können wir auslassen, uh, guckt kein Schwein, uh, wer für so etwas Geld ausgibt, Eben. der hat es in meinen Augen nicht alle. Dann Ugly Dolls, kann ich nichts drüber sagen.
1: <lacht> Nein, will ich auch nichts drüber
0: sagen. Außer man muss natürlich sagen... Was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, ich sag mal so, bis 2010 war jeder reine CGI-Film wirklich ein Event. Da hat man drauf gewartet, mm -hmm, ob das ein mm -hmm. neuer Toy Story war, ob das Schreck war. Ich habe auch jeden davon damals gesehen. Und jetzt so, ich sag mal, seit 2010 werden da so viele von produziert, dass du jedes Jahr so an die 10, 12 Stück hast. Mm -hmm. Und ich kann die auch teilweise nicht mehr auseinanderhalten. Ich, 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 äh, da kommen Filme, wo ich denke, oh, das ist Teil 2 von, ich weiß nicht, was Teil 1 war.
1: Ja ja genau, genau, genau. Also da, ich bin da auch komplett raus. Tut mir leid. Ich habe auch früher das lieben gerne geguckt und ich bin auch wirklich so ein Mensch für mich sind das keine Kinderfilme, ne? Andere Leute sagen, ja, gucke ich mir nicht an, sind Kinderfilme. Mich haben die immer fasziniert, aber irgendwo ist jetzt der der Dampf ist auch raus. Ist ja auch nichts Neues mehr. Richtig, Nein, das danke. wollte
0: ich damit auch sagen. Es ist, hat sicherlich den Novitätenwert verloren. Als ja. nächstes, Jahr, wenn ich das hier richtig sehe, Action-Comedy-Drama mit Charlize Theron und Seth Rogen, ja. Ähm,
1: Bob Odenkirk. Ich ja. sag
0: mal, oder Andy Serkis, aber ich sage einfach mal, ist was, kann ich gerne gucken, wenn es auf Scheibe kommt, aber das ist jetzt wahrlich nichts, für das ich ins Kino gehe.
1: Nö, nee, ist irgendwie so eine Comedy halt. So,
0: Zum so. Nächsten kann ich gar nichts sagen, Pokémon Detective Pikachu, da müsste ich wahrscheinlich meinen Kumpel Frank Nette fragen. Hast du ähm, gerade geredet? Wow, sag
3: nicht, du verstehst mich.
0: Oh mein Gott, laut. du kannst mich Stopp. verstehen! Stopp, Ich war sowas von Stopp. einsam. Die wollen immer mit mir reden, hören aber nur Pika, Pika. Ich brauche kein Pokémon, Punkt. Und ein Weltklasse-Detektiv weil ich selber habe ja mit diesen Mangas und diesen Games und Pokémon und 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 wie heißt das alles die Naruto und sowas habe ich ja wirklich gar nichts mit zu gar 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 nichts mit zu tun und Glücklicherweise sofern,
1: hatten meine Kinder da auch nie die Phase, dass sie Pokémon gemocht haben also habe ich auch Glück gehabt habe ich nichts mit am Hut ich meine
0: man muss das mal hier lesen man muss das mal hier lesen Pokémon ist the highest grossing Media Franchise ever ich meine ja mind blown also ja. Alter ja.
1: Das ne? also, ja, ist, ist nichts Karten für mich, also ist es ist
0: absolut nichts für mich, kann ich kann nee. ich nicht beurteilen. Gut, Rosie Project. Also das ist äh, hier Romantic Drama, braucht man nicht drüber sprechen, völlig unwichtig. John Wick 3.
1: Ah, boah. Entschuldigung. Mich schüttelt es immer, wenn ich sowas höre. Was, was schüttelt dich daran? John Wick 1 war okay. War John Wick 1 war
0: großartig. Ich glaube, du hasse nicht mehr alle.
1: War witzig, hatte eine tolle Prämisse, hatte eine tolle Idee. haben Frau, Frau ist gestorben, Hund ist umgebracht worden, Auto geklaut, John Wick dreht durch. Toll. Der zweite war einfach nur Kacke.
0: Ich, ich sehe einfach alles drei Level höher als du. Ich fand den ersten großartig, den zweiten deutlich schlechter. Also ich gebe dir recht, er kann mit dem ersten nicht mithalten. Kacke würde ich nicht sagen, aber äh, ich habe da schon das Gefühl gehabt, ähnlich wie übrigens bei den Expendables, äh, sie hatten äh, eine großartige tot. Idee für einen Film mhm. und wussten beim zweiten schon nicht, was sie damit anfangen sollen. Hm, Oder Transporter. Transporter ist eine andere Action-Franchise, wo man es heute im Nachhinein sagt, man hätte es prima mit dem ersten Teil belassen können, mehr hätte es davon nicht gebraucht.
1: Ja, richtig. Und warum muss ich mir jetzt noch einen dritten angucken?
0: Aber man muss, ja. man muss aber fairerweise sagen, die Trailers zu John Wick 3 sehen ganz gut aus. Und ähm, vielleicht ist die Idee, mit Halle Berry quasi so ein, so ein weibliches Gegenstück zu ihm reinzubringen, nicht so schlecht, wie es auf dem <lacht> Papier klingt. Weil im Trailer ja. sieht es ganz gut aus. Ich finde die Idee natürlich jetzt rein theoretisch kacke, aber im Trailer fand ich das eigentlich ganz ordentlich.
1: Insofern also, also nach der Marke setzt eine schwarze Frau rein und es wird noch mal was, ja?
0: Ja, das ist... Äh,
1: <lacht> Pink. Ja, also ich persönlich
0: werde John Wick eine Chance geben, dem Dritten. Ähm, aber ich sag mal auch mit verhaltenem Interesse, weil ich auch nicht weiß, wo sie am Ende damit hin hinwollen. Was wollen ja. sie da noch
1: großartig erzählen? Ja, vor allen Dingen, es hat keinen... Es, es hatte ja schon... Der zweite Teil hatte ja schon keinen Sinn. Ne? Und... Ja. und ich, ich will auch gar nichts mehr über diesen John Wick wissen. Also ich finde, da, da sagst du was ganz Wichtiges. Das Spannende an John Wick war ja, dass man
0: nichts über ihn wusste. Und Also, Richtig. also das, das Interessante war, dass das so ein totales Mystery war
1: und je mehr du von diesem Mystery auflöst, desto unspannender wird das im Prinzip. Richtig, genau. Also das ist durch. Ad Astra hingegen, ja, der interessiert mich. Das ist so
0: ein Dark Horse, da kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Hat aber einen ganz spannenden Cast, einen spannenden
1: Regisseur. Es wird gesagt, das wäre die realistischste Darstellung von Weltraumflug, die jemals auf der Leinwand war.
0: Ja gut, ich weiß nicht, ob das für sich genommen ein positives Nein, Element ist. aber. Das langweilig
1: werden. Ich
0: glaube nämlich, glaub nämlich auch. Aber ich sag mal auf der anderen Seite, ähm, hier steht ja, if you liked Interstellar, you might want to scope this out. Ich bin halt immer froh, wenn es dann doch noch mal Science-Fiction-Filme für Erwachsene gibt.
1: Ja, richtig. Ja, also, da also, kommen für. wir heute auch also, noch mal zu.
0: Ja. Also, Aladdin ist... Äh, Pff, braucht haben wirklich, wir ja schon
1: abgehakt. Ja,
0: Rocketman, äh, Verfilmung des Lebens von Elton John. Drollige Idee, Klingt muss man gut. auch abwarten, wie es wird. Ich finde spannend, dass sie den jetzt schon machen, weil äh, ich hätte eigentlich gedacht, dass nachdem jetzt Bohemian Rhapsody so massiv abgeräumt hat am Box Office, dass sie jetzt anfangen würden, diese ganzen Filme zu machen. Aber der war ja schon vorher in Arbeit.
1: Ja, ja, genau. Und ich hatte gedacht, sie warten jetzt, bis Elton tot ist und dann machen den dann, aber nö, gut. Hm, ja.
0: ja. Also es wäre sicherlich vernünftig gewesen, weil ich bin ja immer der Meinung, der Vorteil ist, wenn die Leute tot sind, äh, dass sie nicht mehr klagen können. Und äh, <lacht> ich, Ja, es ist, nee, es ist ja ganz blöd. Weil zum Beispiel bei, bei Bohemian Rhapsody ist ja durchaus auch das Problem, dass da die äh, überlebenden Jungs von Queen da mitgemacht haben. Du bist natürlich sehr limitiert in der Frage, wie hart kannst du das Thema angehen. Mhm. Für mich ein mhm. ganz klares Beispiel war Walk the Line, dieses Biopic über Johnny Cash. Äh, das war so langweilig, weil mhm. sie sich nicht getraut haben, ich meine, da wird seine gesamte Drogen. Der Mann war sein Leben lang massiver Säufer, eine massive Koksnase, wird reduziert auf, er schluckt ab und an mal ein paar Tabletten und die Tatsache, dass der regelmäßig seine Frau übelst verdroschen hat, wird reduziert auf, er schubst sie in einer Szene mal. Mhm. 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 Okay. Ähm, sorry, da brauche ich mir sowas nicht angucken. Also die, die, ich sag mal, ich sag mal, die weißgewalt die sauber gewaschene Version der Biografie, die brauche ich nicht. Mhm.
1: Äh, kommen wir zum was Größerem.
0: Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: <lacht> ja, Godzilla. Jetzt mittlerweile 120 Meter groß und darf sich jetzt endlich dann auch mal mit ein paar Monstern prügeln. Und Godzilla ganz schön Schinger fett ist er Monsten. geworden, ne? Ja, fett ist er geworden. Dafür ist aber äh, äh, sind die anderen Monster alle irgendwie fitter geworden. Ne? Die sehen beweglich aus.
0: Also sagen mal so, ist vielleicht auch wieder eine Altersfrage. Ähm, äh, ich bin aus diesen Godzilla-Sachen, ich war da früher ein Gro Nee, ich kann nicht mal sagen, ich war früher ein großer Fan. Nee. Ich habe schon als Kind fand ich diese ganzen Kaiju-Filme immer sehr albern, weil für mich bei diesen man in a Suit-Filmen, also Typen, die in so einem Kostüm auf so einem Set rumspringen, klappt bei mir die Suspension of Disbelief nicht. Ich, ich glaube das nicht. Ich kann Stop-Motion glauben, ich kann CGI glauben. Sobald ein Typ im Gummianzug rumspringt, lache ich mich schlapp. Das funktioniert für mich nicht. Und die besseren Godzilla-Filme, äh, die aufwendiger gemacht wurden, sagen wir mal so, ähm, ab Emmerich, ab ähm, fand ich einfach mmh. also dramaturgisch nicht überzeugend. Also ich fand ja, einfach gut. die Story nicht überzeugend, ich fand, die haben die Figur Godzilla, gerade ich hatte jetzt von Gareth, ähm, von Gareth Edwards, der jetzt die neuen auch wieder gedreht hat, mhm. bei seinem letzten Godzilla echt viel erwartet, weil ich das Gefühl hatte, nach seinem großartigen Monsters, der hat Ahnung, wie man Monsterfilme erzählen muss, ja und dann kommt Godzilla in dem Film praktisch gar nicht vor, also ich fand ja, ja, das, genau. mhm. also das hat mich überhaupt nicht überzeugt und dann gab es ja mittlerweile noch diesen japanischen wieder, diesen Shin Godzilla, der war und gut. den habe ich schon nicht mehr geguckt und, ähm, der war gut. Also, für der mich hat gut. das keinen Nährwert mehr. Mich reizt es nicht.
1: Nee, der, der, der Shin Godzilla war eine polit mit Godzilla. Den Großartig. kann man wirklich mal gucken. Der ist wirklich interessant gemacht. Ähm, ja, da gibt's ja auch noch diese, da gibt's ja auch noch diese Reihe von Animierten, von
0: CGI-Animierten. Vorspar. Ja ne? Die also,
1: spielen ja irgendwo im Weltraum. Das ist was ganz anderes. Das ist also ganz, ganz abgedreht.
0: Also, ja, nee, also habe ich, habe ich einfach keinen Bezug zu. Muss ich gestehen. Für Leute, die das mögen, mag das ganz spannend sein. Für mich ist es das nicht.
1: Ja, und wo wir auch mal ganz spannend sind, Secret Life of Pets 2 kommt dann im Juni. Äh, ja, der erste war nett.
0: Also habe ich, ich habe, ich habe mit meiner Frau vor, ich glaube, einem Jahr den ersten gesehen. In der Tat ganz nett. Ich verstehe nicht, warum der ein Sequel braucht, aber natürlich die Antwort liegt im Box office ergebnis Und das Einzige, was mich natürlich wirklich in den Magen trifft, ist, dass Louis C.K. ausgetauscht wurde als, als, äh, als Stimme von Max, weil äh, Louis C.K. ist für mich einer der größten ja. Komiker der Gegenwart und dass der vor dieser MeToo-Bewegung wirklich abgeschossen wurde, wie ich finde, auf widerlichste Art und Weise, ähm, das macht mich, macht mich wirklich fertig, weil der Mann hat auch für die Frauenbewegung, auch für weibliche Comedians so unfassbar viel getan. Äh, und dass man ihm jetzt eine sexuelle Präferenz, die er wohl gemerkt, niemals jemandem aufgedrängt hat, Richtig. für einen banalen sexuellen Fetisch diesen Mann vernichtet, wirklich vernichtet hat. Ähm, ähm,
1: das, das hatten sie ja, ja damals auch bei PV Herman schon gemacht.
0: Ganz genau. Ich meine, PV Herman ne? hat sich in einem in Porno-Kino einen runtergeholt. Herrgott, ja. nochmal. Ich, gut, ich, ich hätte bin, jetzt fast ne? gesagt, wer von uns hat das noch nicht gemacht, aber ich habe es tatsächlich <lacht> noch nicht gemacht. Nein, also aber, ich, ich,
1: äh, ich bin nicht so der Ge Ge Gesellschaftswichser.
0: <lacht> nee, ich auch nicht. <lacht> aber, aber, es ist, aber es ist halt eben so, dass man einfach sagt, diese Leute haben doch ein Recht darauf, auch und gerade was in einer Gesellschaft, wo wir immer mehr sagen, die Sexualität sollte frei sein, jeder kann sein, was er will, jeder kann sein Geschlecht selber bestimmen, jeder kann seine sexuelle Präferenz selber bestimmen. Aber das was Louis C. K. Macht, ist Louis C.K. macht es dann auf einmal das, was nicht geht. Und mhm. ja, es tut mir leid, da habe ich habe ich ein ganz großes Problem mit. Und und das finde ich dann schon, wenn ich hier lese, äh, Patton Oswald will replace Louis C.K. as the voice of Max, dann denke ich, dann denke ich nur ja, ihr mich auch, echt. Ja, also, ja,
1: hoffen wir mal, dass bei Patton Oswald nicht auch noch irgendwas rauskommt. Ne, dann müssen sie den auch noch replacen, bevor der Film kommt.
0: Ja, dann kommen <lacht> wir zu Dark Phoenix, also dem nächsten X-Men, äh, also dem ja. vierten Teil der Trilogie, wie äh, wie Douglas Adams sagen würde. Ja. Ähm, ja, der hatte ja offensichtlich diverse Probleme unterwegs, der Streifen. Mhm. Ich finde, der Trailer sieht ganz gut aus, aber ich sag dir ganz offen, muss ich nochmal die Dark Phoenix Saga sehen? Ja, vor Ich meine, wir haben die gesehen, wir haben die gesehen in der ersten, allerersten X-Men Trilogie, wir haben die gesehen in den, in den in den 90ern. Ist das mhm. die Story, mit der sie da jetzt nochmal kommen wollen?
1: Das ist die einzige X-Men Story, die die Leute kennen.
0: Ich glaube einfach sie können sich mittlerweile äh, Hugh Jackman nicht mehr leisten, weil äh, Hugh Jackman hatte immer im X-Men Universum die spannendsten Stories und äh, mhm. das ziehen sie nicht mehr durch und mein Problem ist auch noch damit ich äh, wo ich ganz große Magenschmerzen habe ist ähm, ich sag mal das was bei DC Zack Snyder war und bei, Ali, äh, bei Star Trek der Alec Kurtzman ist ist ja bei, ähm, bei Fox der Simon Kinberg der mhm. in meinen Augen kein guter Superheldenautor ist, aber als Produzent und Autor hat überall die Finger drin hat und äh, der hat jetzt ja hier auch Regie geführt ja. und da habe ich ein ganz schlechtes Gefühl bei, weil es gibt in meinen Augen, ist eins der Hauptprobleme der Superheldenwelle aktuell, dass eine Handvoll Leuten, die in der Hand haben, das ist Simon Kinberg, das ist David Goyer, das ist äh, äh, bei Star Trek, kurz und wie gesagt, das ist Zack Snyder, die haben dieses gesamte Segment unter sich aufgeteilt und keiner von denen ist in meinen Augen wirklich gut genug
1: dafür. Also da, wie gesagt, ich, ich setze da auch gar nichts rein. Der, ist, der, also, der geht für mich so. Das ist ich so Ich werde es mir aber so ein, so ein anschauen. Machen wir nichts vor.
0: Aber natürlich gehen wir rein.
1: Natürlich. Äh, auf Scheibe.
0: <lacht> ja. Nee, nee, ich, 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 ich gehe tatsächlich, ich schaue mir den tatsächlich an. Ähm, ja, Man in Black International haben wir schon drüber gesprochen. Brauchen wir nicht nochmal ja. machen?
1: Schafft. Das hat mich überrascht. Hatte ich nicht ja. mit gerechnet.
0: Ich meine, das letzte Remake ist gerade mal äh, irgendwie noch nicht mal 20 Jahre her. Mhm. Ähm. Pff. Brauchst du eine Neuauflage eines black exploitation helden der 70er? Ist das notwendig?
1: Naja, du musst jetzt alles, was schwarz ist, musst du im Moment in die Kinos bringen.
0: Da sind wir wieder bei diesem Punkt. Es gab das in meiner Generation. Ich habe das gesehen. Ich fand das gut. Das mhm. mag jetzt was für eine neue Generation sein von von Zuschauern. Für mich ist das Thema durch. Ich brauche keinen neuen chef -Film.
1: Interessant finde ich nur eben, dass alle drei Chefs in dem Chef mitspielen. Richtig. Das finde ich witzig. Könnte vielleicht eine Komödie werden. Ja. ja. Gut, und also, das, das
0: übrigens, was wir da jetzt gesagt haben, gilt genauso gut für Child's Play. Das ist ja so die Franchise, ja. die nicht sterben will. ich, ja. ich meine Es ist ja nicht mal so, dass die das jetzt neu auflegen. Es gibt alle paar Jahre gibt es davon einen. Richtig. Alle paar Jahre kommt einer. Ja. Und du denkst, ja. sag mal, ist da,
1: ich weiß es nicht. also ja, ja, ja. Ja. Toy, Toy Story 4. Äh, der dritte war, das war ja die Überraschung, dass bei einer Trilogie der letzte Teil plötzlich der beste ist. Das hatten wir ja noch nie vorher. Und jetzt setzen sie noch einen drauf. Ja, jetzt bin ich einmal mal gespannt.
0: Ja, hm. aber auch da sind wir wieder bei der Sache, es bringt Geld und damit werden sie es machen und äh, ob das jemand gebraucht hat oder nicht ist glaube ich gar nicht die Frage. Genau. Aber es ist schön auf der anderen Seite, wenn du bedenkst, Toy Story war der erste große rein CGI mit dem Kinofilm und wenn du bedenkst, dass diese Franchise also wirklich seit mittlerweile 25 Jahren läuft.
1: Respekt, aber habe ich auch Respekt vor, ob ich es mag oder nicht. Ja, ja, gut. Äh, 47 ähm, Meters Down: Uncaged. Da bin ich ja enttäuscht,
0: ja. sage ich dir ganz offen. Weil, also, äh, ursprünglich sollte der Film ja tatsächlich, das ist ja die Fortsetzung von 47 Meters Down.
1: Ja, wo die im äh, Käfig waren.
0: Genau, und äh, ja. und eigentlich war der Arbeitstitel dieses Films 48 Meters Down.
1: Wow. Oh. Das fand ich lustig. Ja, ich weiß nicht, ob das so lustig ist.
0: Ja, naja, aber wenn du einen Film machst, 47 Meters Down, und sagst, um einen draufzusetzen, legen wir es auch einen Meter tiefer. Ja. Also, ich fand das total komisch. Aber ja gut, jetzt haben, ja auch, jetzt, jetzt haben sie es ja auch,
1: jetzt haben es ja auch erhöht. Jetzt haben sie einfach den Käfig weggemacht. Der der Sinn des Films war.
0: Also, der erste, der erste Film war, äh Okay als mhm. B-Horror-Movie hat dann ein paar falsche Abzweigungen genommen, also inklusive dass am Schluss irgendwie ein großer Teil dann doch nur irgendwie eingebildet war und gedöns. Aber ich sag mal so als als rattiges kleines B-Movie war das okay. Ja. Aber der hat dann halt wieder erwarten relativ viel Geld eingespielt weltweit und äh, ja jetzt kriegen wir ein Sequel, ob es wollen oder nicht.
1: Ja eben schön.
0: Ja gut, und dann haben wir hier noch Ford vs. Ferrari. Ist ja jetzt noch ein Drama über den Konkurrenzkampf der Firmen Ford und Ferrari beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans 1966. Das ist natürlich sehr speziell. Ich bin nicht sicher, ob sich da außerhalb Amerikas nennenswert äh, Zuschauer für finden. Das kann dann auch sein, dass er sehr schnell auf Scheibe kommt. Und äh, äh, ja, Autorennfilme sind ja auch eh nicht ganz so gut gelitten. Da erinnern wir uns auch noch an äh, Driven mit Sylvester Stallone und äh, Til Schweiger. Unglaublicherweise wow. als Rennfahrer Bo Brand. Brandenburg. Ähm, oh. ja, äh, ja, und bevor wir jetzt mit denen hier über die Ziellinie gehen, denke ich, äh, heben wir jetzt auch mal die Checkered Flag und sagen, wir machen für heute mal Schluss, das Rennen ist gelaufen. Und den Rest, also die ganzen Blockbuster-Filme ab Juli aufwärts, von denen erzählen wir euch nächstes Mal.
1: Genau, ist doch eine gute Idee. Äh, kommen wir zum nächsten Thema. Äh, da haben wir ein bisschen ein trauriges Thema. Wir spielen jetzt mal eben einen kleinen Soundclip. Vielleicht könnt ihr dann schon erraten, worum es geht. Und dann reden Sind sie wir verrückt? mal Wer?
0: Na sieh, sie! Das ist vielleicht die einzige Pflanze dieser Art in der Welt. Und wenn
3: Simo es schafft, sie wieder peppeln, laufen ihnen die Leute deswegen die Bude ein. Sind Sie sicher, Sie werden? Schon sure, sicher Sie, Muschnick. Sie können damit Ihr Glück machen. Jetzt muss ich zum Essen nach Hause. Heute gibt's Altenfeilchen.
0: Gute Nacht, Mr. Fudge. Gute Nacht. Ich komme morgen wieder. Auf kuschere Blumen bin ich ganz wild.
1: Ja, äh, Dick Miller. Das ist natürlich ein sehr trauriger. Todesfall für uns gewesen. Ähm, 94 Jahre ist natürlich jetzt auch nicht gerade äh, im blühenden Alter von uns genommen worden. Also es wird auf, die, auf seinem Grabstein wird nicht stehen. Er wurde zu früh abberufen. Nein, das nicht. Aber er war natürlich ein großer Teil meines filmischen Lebens. Sozusagen. Das
0: Interessante ist ja, das Interessante ist ja, dass Dick Miller von im Prinzip vier oder fünf Generationen Filmfans ein Teil der filmischen Sozialisation war. Wenn man bedenkt, der Mann hat ja in den 50ern schon angefangen. Mhm. Sein Auftritt in, äh, sein Auftritt in der ersten Verfilmung von Little Shop of Horrors ist mittlerweile fast 60 Jahre her. Das heißt also, ob man, ob man Horrorfan der 60er war, der 70er, der 80er, der 90er, man kannte die Fresse von
1: Dick Miller. Ja, richtig. Und ich meine, die, die äh, Dokumentation über ihn, die hieß ja auch This Guy Dick Miller. Ja. Ähm, es ist wirklich so, du hast diesen Mann immer wieder gesehen in irgendwelchen Filmen. Und gesagt, Ach, da ist ja der da. Der, genau. Guck mal, der ist ja auch wieder da. Und egal wobei, welchen ja, wobei... Film du geguckt hast.
0: Ja, wobei der Kontext ist ja ganz interessant. Eigentlich den Kultstatus. Man muss ja ganz klar sagen, bis in die 70er, frühen 80er war Dick Miller tatsächlich einfach ein Schauspieler. Den hat Roger Corman immer angehört, wenn er irgendwen brauchte. Also der hatte mhm. ja keinen Kultstatus per se. Der war einfach nur immer dabei. Und das ging ja dann erst wirklich los durch Joe Dante, der ja mhm. selber ein ganz großer film ist und der dann in seinen Filmen immer gesagt hat, boah, ich muss Dick Miller dabei haben, bei den Gremlins und so weiter und so fort. Mhm. Und da wurde, wurde uns Fans auch das erste Mal klar, Moment mal, der ist mehr als nur ein Charakter-Nebendarsteller in schlechten Horrorfilmen, sondern der ist irgendwie schon Kult. Das wurde so in den 80ern so aufgebaut.
2: Mhm.
0: Und dann hat man wirklich irgendwann gesagt, okay, Dick Miller ist eine Kultfigur, da freut man sich drauf, wenn man sieht, oh geil, da spielt Dick Miller mit. Ich muss aber auch noch zwei, drei Sätze dazu sagen, ich habe ein bisschen Probleme auch mit dieser Kultnummer, weil das ist auch so eine Erfindung, denke ich mal, der Videoära der 80er und 90er Jahre, dass im Prinzip jeder Hansel, der mal in vier, fünf Horrorfilmen mitgespielt hat, gleich zu einem Kulturspiel erklärt wird. Und ich nenne jetzt mal ein paar Namen, da werden mir einige Leute, werden mir das böse nehmen, dass ich das jetzt so sage, aber ob das Robert Englund ist, ob das ähm, mhm. Tony Todd ist, ob das äh, 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 Kane Hodder ist. Für mich sind das keine Kultschauspieler. Kultschauspieler, mit denen ich aufgewachsen war, die waren richtige Stars. Das war Christopher Lee, das war Vincent Price, das war Boris Karloff. Mhm. Diese, diese Idee, dass wir, ich sag mal, B-Schauspieler, die es auch nie aus diesem Horrorfilm-Ghetto rausgeschafft haben, selbst Leute wie Andrew Dewoff, der den Wishmaster gespielt hat, dass wir die verkauft bekommen als boah, voll der Kultschauspieler. Äh, finde ich sehr übertrieben und zeigt auch für mich eine Verwässerung dieses Begriffes, was wirklich Kult ausmacht. Bei Dick Miller lasse ich es noch bis zum Wissen gewissen Grad gelten, weil der wirklich, der hat das 60 Jahre lang gemacht, der ist in so vielen guten Filmen drin gewesen. Aber wenn ich dann heute höre, auch bei diesen ähm, Horror-Conventions, äh, 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 Weekend of Horror und Weekend of Hell und wie sie alle heißen, wenn dann angekündigt wird, hier der Hauptdarsteller aus, wat, was weiß ich, wat, der Mülltonnenmörder Teil 1 und Teil 5, mhm. und ich denke mir dann, Nee, das ist kein Kultschauspieler. Das könnt ihr mir jetzt hundertmal erzählen. aber Und ich leih mir auch keinen Film aus, nur weil da steht, mit Horrorkultstar Tony Todd. Richtig, Tony Todd richtig. dreht für Geld alles. Also äh, das, Nein, ist kein, Miller, das ist keine Marke.
1: Bei, bei Miller war das ja auch was anderes, weil Dick Miller ja auch immer Rollen gespielt hat tatsächlich. Und selbst wenn die nur 10, 15 Sekunden lang waren, hat er immer eine Figur dargestellt und war immer gleichzeitig die Figur, aber andererseits auch, ey, das ist doch der. Das ist doch Dick Miller. Ja. Guck mal, da. Und wenn er nur im Hintergrund bei, bei Rock'n'Roll High School, im Hintergrund als Polizist nur steht, hat man gesagt, oh, guck mal, der Dick Miller ist da. Alles ist ja. gut. Also Vollkommen richtig. Der war. Aber, also, aber wie
0: gesagt, aber wie gesagt diese, diese Inflationierung des Begriffes ja. Grundschauspieler, ähm, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Und ich finde, die, das, eigentlich das einzige für mich noch existierende Äquivalent zu Dick Miller ist in meinen Augen Lance Henriksen. Weil der nicht mhm. nur eben unglaublich viel gemacht hat, jetzt mittlerweile seit 40 Jahren, sondern weil der neben den Horror- und Science-Fiction-Sachen auch immer wieder in richtig großen, guten Filmen kleinere Rollen hatte. Ja. Weil der immer wieder auch mal gute Fernsehrollen gespielt hat. Weil der auch immer als Schauspieler wirklich gut war.
2: Mhm, also richtig. Lance
0: Henriksen ist jemand, wo ich das das, das, das Attribut Kultschauspieler wirklich noch gelten lasse, wie bei Dick Miller. Aber wie gesagt, viele andere finde ich, äh, da ist das für mich einfach mittlerweile zu
1: inflationär geworden. Ja. I was just staying alive, making movies. I think I must have done four or five pictures before I realized I was a movie actor. Also wie gesagt, ich werde Dick Miller auf alle Fälle vermissen, spätestens beim nächsten Joe Dante-Film, wenn dann noch mal einer kommt. Ja. <lacht> oder bei, bei Joe das, jo das ist ein oder?
0: ganz spannendes Thema. Lass uns das mal kurz als Thema vorziehen, weil du gerade Joe Dante sagst und wir haben mhm. auch neulich schon mal drüber gesprochen. Ich finde gut, wenn wir das jetzt hier auch reinmachen. Ähm, Joe Dante, ja, wenn Joe Dante noch mal einen Film macht, mhm. dieselbe Sache, dieselbe Frage kannst du stellen für ich glaube, das Gros der wirklichen Kultregisseure der äh, 80er, die leben ja alle noch, aber was ist mit dem nächsten Film von John Landis? Was mhm. ist mit dem nächsten Film von John Carpenter? Bis mhm. vor ein paar Monaten konnte man noch fragen, was ist mit dem nächsten Film von George Romero? Unsere Helden die Leute, die damals in Serie Granatenfilme rausgehauen haben. Ich meine, man mhm. muss sich heute, ich habe gerade einen Artikel geschrieben für das Zombie-Magazin von Markus Hage, ähm, eine retro review zu Fürsten der Dunkelheit von Carpenter. Und da bin ich noch ein bisschen, bin ich nochmal zurückgegangen in die in die Geschichte von Carpenter und wenn man sich klar macht, Carpenter hat hintereinander, Darkstar, Halloween, The Fog, das Ding aus einer anderen Welt, die Klapperschlange, der, der hat in Serie Kultfilme mhm. rausgehauen. Was ist aus dem wa Warum ist der heute nicht mehr nicht mehr aktuell? Warum ist Joe Dante nicht mehr aktuell? Warum ist John Nance nicht mehr aktuell? Die Leute sind doch alle noch da.
1: Ja, weil die, weil die keine 100-Millionen-Dollar-Budgets brauchen, um Filme zu machen.
0: Ja, aber da müssten sie doch diese Budgets, die kleineren, dann auch wenigstens zusammenbekommen. Warum bekommen irgendwelche Spacknasen, die beim, die, von denen ich beim Fantasy-Filmfest jedes Jahr irgendwelche Streifen sehe, nur <lacht> 15, 15 Millionen zusammen? Warum Richtig. geht nicht eine Firma wie Blumhouse hin und sagt, pass auf, super geil, die ganzen alten Jungs sind ja noch da, wir nehmen die alle noch. Oder sind die, wie wir eben unterstellt haben bei äh, Scorsese, sind die auch mittlerweile leer. Sind die mittlerweile 60, 70 Jahre alt und und einfach auch nicht mehr in, in der kreativen Leistung dazu fähig. Oder
1: oder haben die keine Lust mehr? Das kann natürlich auch sein, weil Carpenter bin ich mir sicher, dass der keine Lust mehr hat. Der kann mit seiner Musik durch die Welt reisen und hat da Erfolg und hat da den Zuspruch des Publikums, den direkten Zuspruch des Publikums. Fürs Geld braucht er keine Filme mehr zu machen.
0: Das weiß ich nicht, weil mein mein, mein Problem damit ist, ich habe mich vor Jahren mal mit Timothy Bond unterhalten. Das ist ein kanadischer Regisseur, der ist sehr stark im TV-Bereich aktiv. Ich hatte ein Projekt mit ihm zusammen gemacht und der sagte mal zu mir, das fand ich ganz spannend, der sagte, weißt du was, die äh, reichste Gewerkschaft Amerikas ist. Sag ich, das ist jetzt eine sehr seltsame Frage, aber nee, weiß ich nicht. Sagt er, das ist die Regiegewerkschaft, die ähm, äh, Directors Guild of America. Sagt er, weißt du auch warum? Sag ich, nee. Sagt er, weil alle Regisseure zahlen mit ihren Gebühren da Geld für ihre Rente ein und kein Regisseur geht jemals in Rente. Regisseure drehen bis sie das, das Stimmt, das, die das stimmt. Die müssen deswegen nichts auszahlen und deswegen sind die so stinkreich. Und der Punkt ist, ich glaube tatsächlich, dass die meisten Regisseure, die ich kenne, Entschuldigung, auch in hohem Alter wirklich Interesse Zum Beispiel auch Dario Argento. Dario Argento versucht seit unfassbaren vier Jahren diese Neuverfilmung von Sandman aufzustellen. Und kriegt das nicht mal über Crowdfunding. Dario Argento kann kein Geld über Crowdfunding organisieren. Ja gut, aber
1: Dario Argento hat auch die letzten fünf Filme nur scheiße gemacht. Die letzten fünf ist noch großzügig
0: ausgedrückt. Aber ja, es geht darum, also dieser Mann ist ja wirklich ein Kultregisseur. Und wenn sie Big Budget auftreiben können, um Suspiria zu remaken, aber, aber, den, aber keine zwei Millionen remaken. aber keine zwei Millionen haben für den Originalregisseur, finde ich persönlich, läuft da ein bisschen was schief. Aber vielleicht ist das auch nur so, weil... Vielleicht würden Leute mit 20, 30 heute sagen, Alter, das sind Regisseure, die sind 30 Jahre über ihre Zeit. Ist so doch kein Wunder, dass die out sind. Für mich ist der halt nicht out. Für mich sind diese Leute alle noch sehr präsent. Ja,
1: aber andere Regisseure wie Robert Weiss und ähnliche haben es ja auch geschafft, bis in die, bis in ihre 80er, bis in die 90er teilweise noch gute Filme zu machen, die wirklich gut Echt? waren. Genau. Und ich hatte gehofft aber vor, das
0: ist jetzt mittlerweile auch schon 10, 15 Jahre her, ich hatte ja damals gehofft, dass bei dieser Serie Masters of Horror, da haben mhm. sie ja viele der alten Recken genau. nochmal ausgebuddelt, dass das vielleicht dazu führen würde, dass die auch wieder so ein bisschen Schub kriegen, dass man einfach sieht, auch Leute wie Don Coscarelli, dessen Folge äh, Incident on and off a mountain road ich großartig fand. Ähm, dass man denkt, okay, die, die Leute kriegen wieder ein bisschen Schub dadurch, aber das ist nicht passiert. Ja, und, Coscarelli
1: ähm, hat doch zwei Filme danach noch gemacht, zwei große. Ja, er hat den, den, geht 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 den äh, John Dice at the end gemacht, der war okay. Der hat Baba das Hotep gemacht, der auch okay war. Und, Und Baba der Hotep hat war ja lange, lange davor. Und der hat den, den, den Phantasm 5 gemacht, der nicht okay war.
0: Richtig und deswegen und auch und auch John Dice die hat ist ja wirklich low low Budget gewesen. Also ja. ich sage ja nicht, dass die Leute nicht arbeiten. Ich sag nur, dass sie halt wirklich nicht mehr, dass dieser, dass sie völlig ihren Status verloren haben, völlig da auch den Respekt verloren haben, dass man sagt, wenn ich sag mal ganz plump gesagt, wenn zu mir als Studioboss ein John Carpenter käme und sagt, ich brauche vier Millionen für einen Film, würde ich sagen, wo ist der Scheck, auf dem ich unterschreiben muss? Absolut. Ähm, das das tut mir dann weh, weil ich denke, das sind Leute, die waren mal Talk of the Town, das waren unsere Helden.
1: Hm, hm. Aber, apropos, aber die Leute, wobei, wobei wollt, die Leute wobei, wollen heute den, lieber den neuen John Wan äh, oder Wan, James Wan, James Wan heißt er, ne James, James Wan, Wan Film sehen oder einen neuen Zor sehen. Oder die den neuen keine,
0: Eli Roth sehen.
1: Ja, richtig, die wollen keine ähm, guten Filme mehr sehen. Ja,
0: wobei mich das aber erinnert, es gibt ja durchaus noch einige alte Recken, die sind noch aktiv und jetzt, ähm, ich äh, sag mal so, <lacht> Rodero <Roger> dio Dato. <lacht>
1: Nee, reden wir nicht drüber. Hab ich drüber geschrieben, reicht.
0: <lacht> du hast es neulich gesagt, jetzt raus damit. Ruggero Deodato, komm. Ja,
1: Ruggero Deodato hat nach fast 25 Jahren einen Langspielfilm gedreht, der auch letztes Jahr auf den äh, Fantasy Film Nights seine Premiere hier in Deutschland gefeiert hat, namens Ballad in Blood. Und den habe ich mir jetzt angesehen. Und das ist ein Film von einem alten, geilen Mann, wie er sich vorstellt, wie die Jugend heute lebt. Sorry, ist Und, ein Scheißfilm.
0: Ich wollte gerade sagen, ich schließe daraus, der ist jetzt eher nicht so gut.
1: <lacht> der, ist, der ist, absolut strunzige Drecksscheiße, Entschuldigung, da ist nichts dran, was einen auch nur fünf Minuten lang an diesen Film fesseln könnte. Also im Grunde ja. genommen ist es damit ein typischer Ruggero Deodato-Film. Ja, das kannst du ja nicht sagen. ne? Ich meine, der Mann hat Barbarians gedreht, der Mann hat Cannibal Holocaust gedreht, der hat äh, Mondo Cannibale 2 gedreht, der hat den also, Schlitzer ja, aber deswegen, gedreht. Halten
0: wir doch mal fest, de Deodato hat, ihm, hat zu seinen besten Zeiten unterhaltsamen Scheiß gedreht. Scheiß hat er mal gedreht. Auf seinem so besten fall was unterhaltsamer Scheiß.
1: Ja, ja, aber er hatte immer so eine gewisse Note drin. Sagen wir es mal so. Aber da ist gar nichts mehr. Der, der hat sein Mojo komplett verloren. Also Schlimmer noch als Argento das soll was heißen. Nee, also da ist gar nichts.
0: Also vielleicht lässt uns das auch, vielleicht lässt uns das auch äh, darauf kommen, dass man vielleicht sagen sollte, es ist vielleicht nicht immer gut, wenn die alten Recken doch nochmal ausgebuddelt werden. vielleicht ist das, was wir uns wünschen müssten, dass John Landis, Joe Dante und Roger äh, und, und John Carpenter nie wieder einen Film machen. Vielleicht ist das wichtig, dass man sagt, die Enttäuschung sparen wir uns
1: lieber. Ja, ich meine, The Wort war ja auch nicht gerade die große Offenbarung. Also, ich weiß, dass du Frust. den magst, aber. Ich weiß, ja, ich weiß, dass du den magst, aber äh, da bist du auch ganz alleine mit deiner Meinung. Ist ja auch ich, schön, ich, mal ich, alleine ich, zu sein. Ich, ich
0: und nein, nein, ich und John Carpenter finden ihn gut. Ja, gut, okay.
1: <lacht> gut, du hast mit John Carpenter etwas gemeinsam.
0: Damit habe ich ja wohl die Expertise auf meiner Seite.
1: Ja, gut. Okay. <lacht> okay. Ähm. Nachdem wir unsere Kult-Heroes nun äh, gut niedergemacht haben, äh, können wir ja mal ein bisschen was Positives vorschlagen. Kommen wir mal zu unseren Geheimtipps.
0: Geheimtipps ist ja ein relativer Begriff. Eigentlich geht es um Sachen, die uns in den nächsten oder in den letzten zwei Wochen auf den Schreibtisch geplumpst sind und wo wir, die wir in der Hand hin und her gedreht haben und dachten, ach, schau mal, was ist das denn? Und ähm, das wollen wir mit euch teilen. Äh, insbesondere, äh, ja, die, ja, es ist ein Film, da haben wir jetzt viel drüber diskutiert und der ist auch online sehr viel diskutiert worden, nämlich mhm. mal wieder eine neue Netflix-Produktion.
2: Sie sind nicht von hier, oder?
0: Nein, bin im Ruhestand.
2: Was haben Sie gemacht?
0: Ich war im Bestattungsgeschäft. Bam.
1: Scheiße, wo ist
2: er? Jemand wollte mich hier reinlegen. Also Bitte dafür, dass du es nicht warst.
1: Ja, steige ich doch mal mit ein. Es handelt sich um den Film Polar, und ich gehe mal davon aus, dass mindestens 50 Prozent unserer Zuhörer den mittlerweile auch gesehen haben. Und wenn man so in den sozialen Netzwerken guckt, polarisiert der. Also der macht seinem Titel alle Ehre, denn es gibt Leute, die mögen ihn überhaupt nicht. Dazu zählt zum Beispiel der Kollege Thorsten Devi. Und dann gibt es Leute, die haben den bis zum Ende geguckt und sehen durchaus positive Ansätze in diesem Film. Dazu gehört der Kollege Westerteicher.
0: Aber, aber wenn ich, Moment, aber dazu muss man natürlich auch sagen, polarisiert ist natürlich eine Sache. Für jeden Film gibt es Leute, die ihn gut oder schlecht finden. Aber es ist schon erstaunlich, weil der wurde mit relativ großem Hype in den Markt gestartet. Ich meine, es mhm. ist von Jonas Ackerland, dem Regisseur von Lords of Chaos. Es ist mit Mats Mikkelsen. Es ist die Verfilmung eines extrem blutigen Comics. Also der hat viele, der kam mit viel Vorschusslorbeeren. Und es ist schon erstaunlich, dass er zum Beispiel bei der Aggregatseite Metacritic gerade mal unfassbar miserable 20 mhm. in den Kritiken bekommen hat. Und das ist eine, eine, äh, eine, ich sag mal, eine Note, die für einen neuen, actiongeladenen Comicfilm, und ich sag mal ganz krass, mit sehr, sehr vielen Brüsten, ähm, mhm. erschreckend gering ist. Weil allein schon Brüste geben normalerweise schon 30%. Und ähm, dass der so vor den Fans so abgestraft worden ist, fand ich schon sehr erstaunlich.
1: Ja, ich, ich wundere mich da auch drüber, weil mir hat der gerade dadurch, dass der so anders war Gerade wegen
0: der Brüste, ne?
1: <lacht> nein Nein, der Film, der hat ja Zwei ganz unterschiedliche visuelle Styles, die miteinander kombiniert werden. Also alles, was mit Mats Mickelson zu tun hat, mit diesem Auftragskiller, ist sehr düster, sehr realistisch und ernsthaft gehalten. Und alles, was mit den Killern zu tun hat, die auf ihn angesetzt werden, ist in einer bunten Comicwelt und total übertrieben dargestellt. Ich fand das unglaublich interessant, gerade diese Gegensätze. Deshalb heißt der Film ja wahrscheinlich auch polar.
0: Ja, mit und. Sicherheit, also von Polar Opposites. Ähm, aber ja. ich persönlich muss auch dazu sagen, was für mich ein Problem war, äh, und ich habe das auch auf Facebook geschrieben, der Film ist unheimlich gewaltgeil im Sinne von, ich habe überhaupt nichts gegen Gewalt in Filmen, aber der Film suhlt sich in der Gewalt. Der Film hat Spaß daran, sowohl die positiven wie auch die negativen Figuren zu quälen. Und ähm, ich habe noch keinen Film erlebt, bei dem so viele Leute auf Facebook gesagt haben, ich habe nach eine halbe Stunde ausgeschaltet. Also normalerweise ja. gucken auch Leute, die einen Film nicht gut finden, gucken ihn durch und bei mir war der ich kann exakt sagen, wann bei mir Schluss war, als der Killer gefasst wird von seinen Gegnern, die ihn in einer äh, ihn total zusammengeschlagen in einer Lagerhalle aufhängen an Ketten und dann verkündet wird, jetzt wird er gefoltert und dann kommt eine Einblendung Tag 1.
2: Und da war ich raus.
0: Weil ich in dem Augenblick wusste, der Film wird sich jetzt eine Viertelstunde, wenn ich Glück habe, nur eine Viertelstunde, darin suhlen, dass er diesen Typen mehrere das, Tage lang foltert. Und, und das, das ist für mich einfach etwas, das hat für mich nichts mehr mit Kino zu tun. Und da bist
1: du reingefallen. Und da bist Das stimmt nicht. Es haben mir
0: genug Leute bestätigt, dass das dass da, ich glaube, vier Tage lang
1: läuft. Ja, das, das läuft vier Tage lang, wird aber innerhalb von zwei Minuten abgehandelt. Ähm, dann befreit er sich. Und vor allen Dingen, diese Foltereien sind nicht brutal. Das, das wird kaum, es wird mehr angedeutet als gezeigt.
0: Also bist du sicher, dass, du, dass die deutsche Filmung nicht geschnitten ist? Nein, nein, nein. Der Film und, suhlt, sich, suhlt sich ja auch im Splatter. Das sehen wir auch vorher in den ist, Angriffen von dieser, dieser Killertruppe.
1: Natürlich, gerade wenn die Killertruppe auftritt, dann wird der Schweine brutal, das ist... Ja, und auch,
0: und auch so Absurditäten, weißt du, die schießen mit einem Snipergewehr den Leuten durch den Brustkorb und die Leute kämpfen weiter, als wäre nichts passiert. Sorry. Richtig. Wenn du, wenn ja, du ein komm. Hochgeschwindigkeitsgeschoss durch die Brust bekommst, fällst du um und bist tot. Ja, aber das ist halt ein Comic. Das war dann eben nicht genug Gewalt, das war dann eben nicht genug Action und deswegen müssen die Leute dann auch eine halbe Stunde weiterkämpfen. Sorry, also das ist, das fand ich so absurd pubertär, das fand ich so völlig überzogen und auch mit einer, mit einer solchen Missachtung der Figuren. Ähm Nee, also, aber die, die, die wie, es ist, wie es immer ist. Wenn es dir gefallen hat, wunderbar. Ich kenne auch andere ja. Leute, denen es gefallen hat. Ähm, andere Leute entschuldigen das mit dem Background von Jonas Ackerlund als, als Musikvideoregisseur. Ähm, ja. Ich persönlich fand das einfach ganz spannend. dass, also Das war für mich so der Hauptpunkt. Ich fand das ganz spannend, dass unheimlich viele Leute gesagt haben, auch teilweise, ich habe schon nach dem
1: Prolog ausgeschaltet. Naja, ja, wie gesagt, das hatte mich auch sehr verwirrt. Aber äh, der Film will polarisieren, er polarisiert. Er tut ja eigentlich ja, das, was er wollte.
0: Ja, Moin, Moin, Nein, 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 nein. Der Film möchte Leute unterhalten und Geld einspielen. Polarisieren ist ja kein Wert in sich. Mm. Zu sagen, zu sagen, mein Film finden auch viele Leute Kacke, ist keine Leistung. Na
1: <lacht> ja, gut, aber ich, ich kenne ja von Ackerlund eben äh, auch sein Erstlingswerk, den Spun. Hast du den gesehen?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen, aber ich habe von Ackerlund ja vor kurzem den Lords of Chaos gesehen. Der, Der ist übrigens, auch toll. das totale Gegenteil ist von mhm. dem hier. Mhm. Der ist unglaublich zurückhaltend erzählt. Der ist unglaublich auch visuell bescheiden, sage ich mal, gedreht. Ein ganz toller Film. Ich will deswegen auch Jonas Ackerlund nicht absprechen, dass er generell vielleicht ein guter Regisseur
1: ist. Aber am Polar ist konzeptionell alles falsch. Alles. Und der Spann ist genau das Gegenteil. Der ist übermäßig comicmäßig erzählt. Der lebt davon, dass der über, wie war das, 1500 Schnitte hat. Bin ich schon raus. Brauche ich nee, nicht. nein. Doch, Nein, weil er, er, er es nicht so macht wie, äh, sag ich mal, ein Burn-Film oder ähnliches, sondern durchaus übersichtlich dabei bleibt. Das Alter, wenn Gruppen. du dir das noch
0: weiter verteidigst, geht es heute Abend ohne Abendessen ins Bett.
1: Ich dir. Ja gut, okay. okay. Also wir werden uns da nicht einig werden. Mir nee. hat er gefallen, dir hat er nicht gefallen. Und genau so ist auch das, was man so bei Facebook und Co. liest. Interessant. Richtig. Guckt ihn euch an.
0: Als nächstes sind wir jetzt wieder bei einem Serientipp, da bist du allerdings der Einzige von uns beiden, der darüber sprechen kann, denn ich habe nur die ersten zehn Minuten gesehen, kam noch nicht dazu mehr zu gucken. Äh, sprechen wir über Nightflyers, aber sprechen wir vor allem, vor allem, weil die Leute sollen sich das auch im Zwischenzeit für zwei selber angucken, vor allem über den Kontext, über den Background von Nightflyers.
1: Ja, Nightflyers ist ursprünglich eine Kurzgeschichte von einem gewissen George R.R. Martin gewesen. Habe ich auch noch nie von gehört. Wer soll das sein? Nee, ne? Also Das ist irgend so ein kleiner, so, so ein billig Autor so ein Dicker, aus den USA. Ne? So ein Dicker, So Dicker mit Bart, Ja, so ein, so ein, ich. ja, genau. So ein Dicker mit Bart. Und ähm, der hat natürlich auch Game of Thrones geschrieben. Und das ist dann immer in der Beziehung witzig, wenn die Leute dann immer sagen, ja, das kann ja nichts werden, wenn der so ein Fa Fantasy-Autor plötzlich Science-Fiction schreibt. Ähm, ich kenne George R.R. R. R. Martin als Science-Fiction-Autor, der dann irgendwann zur Fantasy gewechselt ist. Und Nightflyers ist eine sehr, sehr ernsthafte Science-Fiction-Geschichte gewesen, über ein Raumschiff, was unterwegs ist, um eine fremde Intelligenz zu kontaktieren, die zwischen den Sonnensystemen unterwegs ist. Und zwar immer genau im Leerraum zwischen den Sonnensystemen fliegt. Dieser Kontakt ist nicht das Wichtige an der Story, sondern dass das Raumschiff plötzlich anfängt, die Leute, die auf dem Raumschiff sind, umzubringen. Und zwar das Raumschiff selber. Und das ist der Kern dieser Kurzgeschichte. Dann gab es in den 80ern eine Verfilmung. Die habe ich noch nicht gesehen. Die werde ich heute Abend noch gucken. Die liegt hier noch vor. Da kannst du jetzt was zu sagen.
0: Ja, die Verfilmung äh, war damals sehr ungewöhnlich. Deswegen... Weil sie nicht, das war keine große Studioproduktion, das war eine ganz kleine Independent-Produktion, also es war auch nicht viel Geld da, aber die Effekte hat damals eine Firma gemacht namens Fantasy 2 Film Effects, die sehr hoch angesehen waren bei, gerade bei Science Fiction und Fantasy Fans, weil die für wenig Geld tolle Sachen abgeliefert haben. Und was, der Film sieht heute etwas seltsam aus, weil der hat eine sehr starke 80er Jahre Neon, äh, diesige Atmosphäre, also das hat so sehr was auch von äh, Magnetband-Video-Look, aber ähm, die Sets, die Schauspieler, die Kameraarbeit und vor allem die Effekte sind für ein Projekt dieser Größe unheimlich gut gewesen. Also man hat damals wirklich als Science-Fiction-Fan vom Fernseher gesessen, hat er den auf Video ausgeliehen, war darauf vorbereitet, jetzt irgendeinen totalen B-Schrott mit schlechten Effekten zu sehen. Und dann kommt dieser kleine, aber erstaunlich gut gemachte Film mit einer erstaunlich intelligenten Story, der auch so eine ganz düstere Grundstimmung mitbringt, der nicht großartig auf Action setzt. Da spielte noch Michael Prade mit, der damals unheimlich populär war als mhm. Robin Hood in der Serie Robin of Sherwood. Ähm, also das war sicherlich nichts für den Gorehound oder für die Actionfreunde. Aber wenn man ein echter Science-Fiction-Fan war, der auch mal was mit Inhalt sehen wollte, gehörte äh, flyers in den 80ern zu, ich sag mal, den Kassetten, die hat man in Ehren gehalten. Und ne? den hat man auch mehr als einmal geguckt.
1: Hat der sich denn storymäßig jetzt äh, auf, den, auf die Mordversuche des Raumschiffs beschränkt? Oder war der storymäßig mehr dieser First-Contact-Film?
0: Nee, das war auch, es ging um die Frage, was das, was das Raumschiff macht. Und da gibt es ja dann mhm. auch diesen Captain, der. Äh, <lacht> äh, ja.
1: Nicht Spoiler. Okay, nicht Spoiler. ich verrate. Ich weiß, also es, es geht um, um den Captain, ja. Okay. Ganz genau. Also, es war, so, es war mhm.
0: quasi so ein Raumschiff mit einer Hockeymaske. Und, genau ähm, und äh, nein es war schön erzählt und ich habe auch über die Jahre immer mal gedacht also dieser Typ der dieses Nightflyers geschrieben hat der könnte auch hübsch mal was Größeres machen hab ich so mir nur gedacht <lacht> und, und also insofern ich deswegen war ich eher kritisch als die neue Serie kam als es dann hieß ja Netflix macht das macht das ganz aufwendig als Fernsehserie weil mhm. ich gedacht habe ich habe eigentlich mit der Geschichte und mit dem ersten Film eigentlich alles was ich zum Thema Nightflyers haben wollte ähm. Ja und jetzt, äh, zu, jetzt, aber jetzt bist du dran, weil anscheinend ist es ja doch ganz gut gelungen, oder?
2: Das muss aufregend sein. Eine Chance auf den ersten Kontakt mit Außerirdischen.
1: Unsere Welt geht unter und der Nightfly ist unsere einzige Chance.
3: Und davor habe ich Angst.
2: Es gab ein technisches Problem während des Starts. Wir nehmen an, dass es Sabotage war.
1: Was äh, extrem geil ist an dieser Serie ist, erstens mal, es ist eine Horror-Science-Fiction-Serie. Und das sage ich jetzt ganz bewusst, das ist wirklich Horror. Richtig hart, spannend, grausam und funktioniert. Sie haben die Grundzüge dieser raumschiff killed menschen story erstmal drin. Und so fängt die Serie auch an, so die ersten drei, vier Episoden. Und dann wird die immer komplexer und immer größer und geht nachher so zum Ende hin in fast 2001-mäßige Sphären.
0: Also eher es ist, esoterisch.
1: Ja. Es ist also kein, äh, keine Action-Serie, absolut nicht. ist also auch sehr ruhig erzählt, sehr auf Charaktere bezogen. Und sie haben eben sämtliche Charaktere aus der Story hundertprozentig äh, drin. Sie haben sämtliche Handlungsebenen aus der Story hundertprozentig drin, haben aber alles auf den heutigen Zeitpunkt, äh, auf den heutigen Stand der Dinge gebracht. Äh, diesmal ist das auch nicht so wie in der Originalstory war das so, das Raumschiff flog also mit 50-facher Lichtgeschwindigkeit zwischen den Universen hin und her. Die hatten schon tausend Rassen kennengelernt. Das war also nichts ganz Neues. Und hier ist es eben so, dass die mit Unterlichtgeschwindigkeit fliegen und sich diesem Schwarm von Intelligenzen, die zwischen den Universen oder zwischen den Sonnensystemen fliegen, geschwindigkeitsmäßig anpassen und langsam annähern und dadurch eben langsam in Kontakt mit denen kommen. Und diese ganzen Kontaktversuche werden da ganz, ganz, ganz äh, ernsthaft dargestellt. Das ist also ein ganz, ganz feines Science-Fiction, aber eben auch mit einem ganz starken Horrorbezug. Die Serie funktioniert einwandfrei und das Ende ist absolut zufriedenstellend. Also Wie viele Folgen sind das? Zehn jeweils so zwischen 40 und 50 Minuten ne?
0: und es ist dann auch schon es ist auch in, es ist auch inhaltlich abgeschlossen dann
1: es ist inhaltlich abgeschlossen es ist natürlich kein Ende wo du dann sagst oh ja yeah, prima super jetzt ist ja alles happy leider nicht ne es bleiben auch Fragen offen weil ich ahne dass die eine zweite Staffel machen werden wenn es erfolgreich ist das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen äh, ist ist das so angelegt dass es eine zweite Staffel gibt
1: es könnte eine zweite Staffel geben. Es muss aber definitiv keine zweite Staffel geben.
0: Und du, du bräuchtest jetzt auch nicht unbedingt eine.
1: Nein, es musste auch zu 2001 keine Fortsetzung mehr geben.
0: Das hat es. Das hat ja. Das hat ja nicht mal Arthur C. Clarke verstanden.
1: Richtig, genau. Und Peter Heims auch nicht. Richtig, <lacht> genau. Also wie gesagt, ich kann es nur weiterempfehlen für jeden, der auch mal im entferntesten an Science Fiction interessiert ist. Und natürlich, man muss eben tolerieren, dass es sehr starke Horror einflüsse hat.
0: Na gut, aber mhm. das aber das klingt zumindest, als wäre das für das heutige typische Netflix Publikum, das ja auch so Sachen mit großer Begeisterung gesehen hat wie Altered Carbon, äh, mhm. dann durchaus das richtige Programm.
1: Richtig, es ist eben intelligentes Programm, so. Man kann das Gehirn auch dabei ein bisschen. Wo
0: wir gerade von Intelligenz sprechen, ähm, es hat ja auch wieder jemand den Fehler gemacht, dich als Gast einzuladen, oder?
1: Ja, richtig. Und zwar ein paar sehr intelligente Leute. Äh, ein Podcast namens äh, The Social Outcast. Das ist ein YouTube-Podcast. Der wird gemacht von äh, zwei Leuten, die 23 Jahre alt sind. <lacht> <lacht> die haben sich gedacht, wir laden uns mal äh, einen ein und dann kann Opa mal vom Krieg erzählen. Und wir haben uns drei Stunden lang über Zensur und äh, Filmverbote in den 80er Jahren unterhalten. Mit Abschweifungen zu allen möglichen Themen, ganz klar, weil wenn ich dabei bin, dann geht das eben nicht so gradlinig. Äh, war ein sehr interessantes Gespräch. Ich war überrascht, wie viel diese jungen Leute doch äh, wissen und wie groß das Interesse auch ist an dieser Zeit, die die ja nun nicht miterleben konnten und durften oder mussten.
0: Der Podcast heißt übersetzt soziale Randfiguren, dass sie dich da eingeladen ja. haben. Wundert mich jetzt überhaupt nicht. Nein, nein, ähm, nein, nein. Äh, ja. Aber das, das klingt spannend. Da werden wir dann auch unten zu verlinken, denke ich mal. Ja. Ähm, ja. Äh, dann ist sicherlich auch noch ein Thema, was wir jetzt, wo wir gerade bei der, ich sag mal vermischten Sektion sind, äh, ja. noch ansprechen sollten, ist für mich ja Perry Rodenband Band 3000. Da muss ich jetzt zu sagen, es erscheint diesen Monat. Also ich denke, ich glaube, so am 15. Mhm. erscheint unfassbarerweise Band 3000 von Perry Roden und das ist immer, ich finde das immer ganz spannend, wenn man das Amerikanern oder Engländern erklärt, die das ja nicht kennen. und sagt mhm. Also wenn man erstmal das Prinzip Groschenroman erklärt, was ja. die ja überhaupt nicht haben, also die haben zwar Pulp Novels, aber das sind ja richtige Taschenbücher. Diese 67 Seiten äh, äh, klammergebundenen Heftchen kennen die ja nicht. Wenn du mhm. dann sagst, oh, wir haben da auch äh, Dinger davon, die laufen mittlerweile mit zwei 3.000 Heften. Äh, mhm. das da platzt die in der Schädel. Das können die gar nicht nachvollziehen. Mhm. Und ich habe ja über das Thema Perry Roden ja schon mal ganz ausführlich vor ein paar Wochen in einem Perry Roden-Podcast gesprochen. Den werden wir auch nochmal unten verlinken. Da wird dann mhm. sehr schön erzählt, was so meine Sozialisation war in Perry Roden. Ich war ja auch an den Arbeiten an einer Perry Roden-Miniserie beteiligt. Aber es ist auf jeden Fall jetzt ganz spannend. Also deswegen werde ich das jetzt hier alles nicht nochmal nachholen. Das können die Leute dann in dem Perry Roden-Podcast lesen. Aber wie stehst du denn so zu Perry Roden?
1: Also ich habe Perry Roden äh, gelesen seit 1968 bis zu Band 500 und habe dann irgendwie aufgehört. Warum, weiß ich nicht. Und bin auch, habe es auch nie wieder geschafft, da irgendwo einzusteigen, weil ich dann doch in der ernsthafteren Science Fiction irgendwann gelandet bin. Also es war nicht mehr meine Welt.
0: Das sind zwei ganz spannende Punkte, die du da ansprichst, glaube ich. Der erste ist, sicherlich bei Perry Roden ist es im Gegensatz zum Beispiel zu John Sinclair oder Jerry Cotton ganz schwierig, später nochmal den Einstieg zu finden, ja. weil das eine unfassbar komplexe Mythologie ist. Und ich selber hätte da auch unheimliche Hemmschwellen, zu sagen, ich probiere das, da einzusteigen. Und das wird sicherlich auch in diesem Jahr die Herausforderung für den Verlag sein, zu sagen... Wie schafft man es jetzt auch? Mit? Es kommen jede Menge Jubiläumsproduktion raus. Ich glaube, ein neues Periodenbuch äh, von Andreas Eschbach kommt raus und, und diverse neue Reihen kommen raus. Also die machen da richtig viel, aber ich glaube, es ist ganz schwierig für den Verlag, die Leute davon zu überzeugen, dass sie Perioden nochmal eine Chance geben, weil es wirkt wie eine Mammutaufgabe, da auch nur die Grundzüge zu verstehen. Das mhm. ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt, den du ansprichst, den ich auch ganz spannend finde, ist, du sagst, du hast dann quasi in Anführungsstrichen mit besserer Science-Fiction weitergemacht. Mhm. ich denke das oft, ich bin ja auf Facebook auch in einigen so heftroman gruppen und ich bin manchmal ein bisschen erschüttert, weil für, bei mir war das auch so, ich habe 80, 81 John Sinclair entdeckt, habe das zwei, drei Jahre lang begeistert gelesen, da war ich 13, 14, 15. Mhm. Und ich glaube und jetzt, ich möchte niemandem vor die Füße treten, aber der Sinn der Sache ist, dass du mit diesen Dingern deinen Einstieg in den Genre findest und dann nach zwei, drei, vier Jahren entdeckst, oh, da gibt es aber noch bessere, größere Autoren. Also ich sag mal, bei John Sinclair zum Beispiel, dass du nach drei Jahren John Sinclair entdeckst, oh, es gibt Stephen King. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Und
0: dass du dann, ich sag mal, auf die bessere Belletristik, die bessere triviale literatur umsteigst und dann irgendwann auch mal in Anführungsstrichen zu richtig hochwertiger Literatur. In meinen mm -hmm. Augen sollte das immer ein, ein, eine Stufe auf einer Treppe nach oben sein. Und mich erschrecken Leute, die ihr Leben lang nichts anderes lesen. Wo du immer denkst, richtig. Das kann doch nicht dein Leben lang dein literarischer Maßstab sein. Hier Butler Parker oder Ronco Billy oder, oder oder Chefarzt Dr. Norden oder eben auch John Sinclair. So gut die Hefte für sich sind, das will ich gar nicht absprechen. Aber der Sinn kann doch nicht sein, dass das alles ist, was dein Leben lang liest.
1: Denn ich habe es äh, jetzt vor einem Jahr nochmal versucht. Die Dr. Morton romane sind ja neu rausgekommen. Die werden ja jetzt mhm. im Moment neu aufgelegt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die hast du damals auch gelesen. Äh, hol dir mal so zwei, drei Dinger davon. Und dann habe ich mich dann abends so ins Bett gelegt und hab dann so, ja, du liest ja so, so ein Heftchen, liest ja in zwei Stündchen hast du das ja durchgepfeffert. Ähm, dann liest du das so und sagst, ja, ja, das hat mir jetzt aber überhaupt nichts gegeben. Das war dumm geschrieben, die Charaktere waren einfallslos, die Story war uninteressant im Endeffekt. Also, warum sollte ich sowas noch weiter lesen? Ich habe so viele gute Bücher im Schrank stehen, das, das brauche ich nicht. Ich möchte etwas haben, was mich in eine Welt reinzieht. Nicht etwas, was mich nur so kurzfristig mal irgendwo ablenkt. Also so viel Zeit habe ich gar nicht.
0: Es sollte eine Einstiegsdroge sein und dass du dann irgendwann auf den harten Stoff umsteigst. Und das, genau. finde ich, fehlt mir bei so vielen Leuten, wo ich immer denke, die haben sich gar nicht weiterentwickelt. Die lesen denselben Kram, den sie mit 13 gelesen haben. Und das Richtig. kann es doch nicht sein.
1: Ich gucke ja auch nicht mehr die gleichen Filme, die ich mit 13 geguckt habe.
0: Auf jeden Fall, das, das finde ich ganz spannend. Also Perry Roden, ich wünsche den Kollegen natürlich viel Glück. Ich bin Perry Roden ja auch immer noch freundschaftlich verbunden. Aber ich denke, die haben da eine echte schwere Aufgabe, vor sich dafür wieder noch verstärkt Publikum zu finden, was eben bei John Sinclair oder bei Jerry Cotton einfach nicht das Problem ist. Und ähm, ich bin mal gespannt, was ich da dieses Jahr noch tut. Ich bin sicher, die Presse wird auch einiges noch dazu machen. Ähm, aber auch da gestehe ich wieder, ich werde auch Band 3000 nicht kaufen und nicht lesen.
1: Den werde ich kaufen und lesen. Ich habe den, den Tausender gekauft damals und den Zweitausender und ich werde auch den Dreitausender kaufen und auch lesen, äh, um zu wissen, wie weit sind die da jetzt in ihrer Welt fortgeschritten und komme ich da Irgendwas kenne ich davon doch irgendwas. Also außer <lacht> dass sich Perry Rodens Augenbrauen irg äh, Augen irgendwann zu engen Schlitzen verengen. Also <lacht>
0: Perrys sich zu Schlitzen verengende Augen waren für mich immer das science fiction äquivalent zu John Sinclair, der aus bizarren Gründen Zigaretten immer als Stäbchen bezeichnete. Ich steckte mir ein Stäbchen zwischen die Lippen und ich habe schon als 13-Jähriger gedacht: Wer nennt Zigaretten denn Stäbchen? Ja, Alter! Ja,
1: ja. Damals also, gab es ja diese ganzen dünnen Zigaretten noch gar nicht.
0: Äh, interessant ist, dazu natürlich auch noch, ähm, also bei Periroden, wenn man sich klar macht, dass Periroden gibt es ja, ich glaube, seit 1961, mhm. meine ich mich zu erinnern. Ähm, damit ist die Franchise ja tatsächlich, wenn ich mich jetzt wieder nicht vertue, ein Jahr älter noch. Das muss man sich auf der Zunge zergehen. Das ist ein Jahr älter noch als James Bond.
1: Ja, und ein Jahr älter als ich. <lacht> das ist nicht schwer. <lacht>
0: ähm, äh, aber der Punkt ist, also, ich finde das ganz spannend, weil, ähm, natürlich ist es überhaupt nicht spannend, dass Periode ja älter ist als James Bond. Es bildet nur für mich die perfekte Überleitung ins nächste Thema, wo es nämlich um James Bond geht.
1: Ja, genau. Dann red doch mal über James Bond.
0: Also, wie, wie Verena, Fe äh, Verona Feldbusch in, in der, in der Piep Show in, auf RTL 2 in den 90ern sagte, das ist eine gute Überleitung. Ja. Ähm, <lacht> und zwar, also James Bond jetzt sind wir bei James Bond, ich bin ja auch äh, großer Fan und jetzt muss ich mal kurz eine Anekdote erzählen, ich darf, da darf ich auch mal was sagen ähm,
1: Ausnahmsweise
0: <lacht> <lacht> und zwar ähm, ich bin ja auf Facebook an einer Gruppe mit dem schönen Namen, die scheißeste Musik wo gibt mhm. und äh, in der tummeln sich also ein paar Leute, allerdings nur auf Einladung es ist eine geschlossene Gruppe, die sich von YouTube die unfassbar schlechtesten Songs aller Zeiten grabbeln die in diese Gruppe posten und dann wird fleißig diskutiert ist es schlecht genug für diese Gruppe? Warum ist es schlecht? Und so weiter und so fort. Also da gibt es die tollsten Sachen. Und immer wieder mal taucht ein, ein Clip aus der Hitparade aus den 80ern auf. Ein junges Mädchen namens Maike, damals noch Maxi Garden, singt einen Song namens I Like Otto. Und ja, damit ist äh, Otto Walkes gemeint. Und der Song ist von Ralf Siegel gewesen. Und ich meine, dieser Song ist unsäglich. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Das ist Vintage, Ralf Siegel Mitte der 80er. Aber was die Sache besonders schlimm macht, ist, dass diese Maxi Garden, ähm, sie tut etwas, das ich glaube, sie selbst für tanzen hält. Und ja. ich weiß nicht, ob irgendjemand von unseren Zuhörern die Seinfeld-Episode gesehen hat, in der es darum geht, dass Elaine Banish nicht tanzen kann. Und Maxi Garden <lacht> ist da wirklich ein Vorbild für. Also sie mag tanzen, tanzen, ich nenne es epileptischer Anfall. Es ist mhm. ganz schlimm. Ähm, man ist jetzt ein bisschen altersmilde, wenn man feststellt, ich dachte, die wäre 15, 16 gewesen, die war da gerade mal 13, aber trotzdem mhm. Gewisses Rhythmusgefühl, gewisse Bewegungsfähigkeit sollten dabei sein, aber auf jeden Fall ist dieses I Like Otto ein echter echter äh, Klassiker des, der, der Facebook-Gruppe, die scheißeste Musik wo gibt und was wir dann immer mal wieder machen, wenn wir da so nett zusammensitzen und ablästern, ist nachrecherchieren, was wurde aus diesen Leuten eigentlich, was, was haben die später noch gemacht und dann kam raus, Michael Garden, wie sie sich mittlerweile nennt, also nicht mehr Maxi, macht sehr viel, die hat, ist aber, äh, unterrichtet an einer Musicalschule in Mainz, hat auch selber Abschluss an Musicalschulen gemacht, ist jahrelang als Entertainerin auf Kreuzfahrtschiffen aufgetreten, also nie ein Star gewesen, aber schon immer aktiv als Sängerin. Und dann las ich zufällig auf ihrer Webseite das Maike Garden in Heidelberg, das ist hier relativ in der Nähe. Äh, von wo ich wohnen tue, äh, einen Ohohoho. Auftritt hat Anfang Februar. Äh, und zwar ein Gala-Dinner, drei, drei Gänge in einem Weingut äh, mit äh, wohltätigem Zweck für Kinderkrebsklinik. Und dazu Maike Garden singt James-Bond-Titelmelodie. Und ich dachte, mhm. na, das schau mal an. Und ich sprach kurz zu meiner Frau, sagte, lass uns da Karten kaufen, lass uns da hinfahren. Das haben wir dann auch jetzt letzte Woche gemacht. Und ähm, ich war natürlich jetzt auch voll darauf eingestellt, dass äh, die ehemalige Maxi Garden, die Sängerin von I Like Otto, ähm, sich da womöglich breitestmöglich blamiert <lacht> ähm, und war hochgradig baff, weil A, das Essen gut war, aber B, auch Maike Garden ist eine außerordentlich charmante, attraktive Frau geworden. Die ist ja jetzt mittlerweile 44, ähm, kann toll singen. Begleitet sich selbst auf dem, in dem Fall einem E-Klavier und hat dann da immer zwischen den Gängen, also vor dem, vor dem ersten Gang, zwischen dem ersten, zweiten, zwischen dem zweiten, dritten und nach dem Dessert, jeweils vier oder fünf Bond-Songs gesungen. Und wenn man das also hochrechnet, man kommt drauf, sie hat bis auf vier oder fünf alle gesungen. Und das erstaunlich gut. Und äh, wir können ja auch mal reinhören. Ich habe, als die China Eastens Feuer Eyes Only die gesungen hat, auch mal ganz kurz mein Video mitlaufen lassen. Mm -hmm.
2: For your eyes Only. I never need to hide You can see so much in me So much in me that's new I never felt until I looked at you To see what no one else can see. Now I'm breaking free for your eyes only, only for you. The love I know you need in me, the fantasy, you're freed and
0: jetzt nicht mal einer ihrer Besseren, weil das ist jetzt eine etwas langsamere Ballade. Da merkt man, ihre sehr kräftige, druckvolle Musical-Stimme ist dafür nicht perfekt geeignet. Noch besser war sie bei Sachen wie Skyfall oder Golden Eye oder Goldfinger, mhm. also die ganz großen Powerballaden der Bond-Geschichte. Und ich habe das euch deswegen erzählt jetzt, weil ich das einfach auch toll finde, dass so eine Franchise wie Bond, die Millionen, hunderte Millionen Kinofilme hervorbringt, ähm, äh, dass man die auch ganz anders erleben kann, weil es war ein ganz mhm. toller Abend mit Melodien, die man kennt, seit man ein Kind war, die aber ein bisschen neu interpretiert wurden und ähm, wo man noch mal einen ganz neuen Aspekt hat, das ist was ganz anderes als eine CD auflegen, Best of Bond Music, aber mhm. was mir aufgefallen ist, und darüber haben wir ja gesprochen, hier, ist, ähm, ich zumindest kann für mich sagen, ich war überrascht, es gibt immer noch zwei, drei Bond Melodien und das hätte ich nicht gedacht, die ich gar nicht hätte zuordnen können, also wo ich jetzt weiß, wenn ich sie höre, was sie sind, aber wenn du mir gesagt hättest, singe mal Moonraker, mhm. Hätte ich blank Schwierig. gezogen. nicht. Ja. Oder Sing my Tomorrow Never Dies von Sheryl Crow. Mhm. Hätte ich nicht gekonnt. Ich meine, klar, ich kann Goldfinger, ich kann hier ähm, uh, For Your Eyes Only singen, ich kann ich kann uh, We Have All The Time In The World singen und ich kann singen uh, uh, The Man With The Golden Gun. Die kann ich alle. Uh, uh, Live and Let Die. Das sind Klassiker. Aber da stellst du auf einmal fest, es gibt Bon-Songs die werden total wenig gespielt, die haben gar keinen Klassiker-Status. Und wenn du die dann hörst, denkst du, ach richtig, den gab es auch noch. Und das war ja auch was ganz Spannendes, worüber wir gesprochen hatten, dass bei diesen Bon-Songs dann, es gibt ja zwei Sorten von bond Das sind die Bon-Songs, die offensichtlich für die Bon-Filme geschrieben worden sind. Also zum Beispiel Goldfinger, der ganze Text handelt von Goldfinger. Das ist ein, mhm. ein Song über die Figur Henrique Goldfinger. Oder äh, The Man with the Golden Gun ist auch so einer. Das ist ein Song über einen Killer mit einer goldenen Pistole. Und dann gibt es immer wieder bond songs wo du sagst, ich glaube, der Song existierte vorher schon und die haben dann einfach die Titel irgendwo reingedengelt. Also ein schönes, Beisp schönes Beispiel ist eben Shirley Bessie's Moonraker. Es, das Wort Moonraker wird erwähnt, aber es ist im Kontext des Songs so völlig sinnlos. Oder Carly Simons' ähm, äh, The Spy Who Loved Me. Das ist eine Liebesballade, in der sehr unpassend mal irgendwann die Zeile The Spy Who Loved Me auftaucht. Also mhm. das finde ich immer ganz spannend. Und da finde ich es dann noch ehrlicher, wenn sie es gemacht haben, wie bei Rita Coolidge's All-Time-High aus Octopussy, wo sie da gleich gesagt haben, komm, wir lassen es gleich raus. bonn wir müssen in, in den Song All-Time-High nicht auch noch das Wort Octopussy unterbringen.
1: <lacht> ähm, zu Michael Garden nochmal. Dadurch, dass du mir diesen Ausschnitt dann gezeigt hast, habe ich ja dann gedacht, dann guckst du doch mal nach, was die Frau sonst so macht. Die hab, Da gibt es bei Spotify ein Album, da singt sie eigene und andere klassische Love-Songs. Das ist auch eine wunder, wunderschöne Platte, um nebenher zum Beispiel zu arbeiten. Ja, Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Schöne Pianomusik, gute ja.
0: Stimme. also Und es war auch wirklich sympathisch, diese drei Stunden, die wir da verbracht haben an dem Abend mit dem Essen, war sehr gut. Und ich kann deswegen so Zuhörern durchaus mal ans Herz legen, wenn sowas in eure Gegend kommt, schaut mal auf deren Webseite, wenn die das bei euch in der Nähe macht. Schaut euch das an, es ist ein Abend, der sich wirklich lohnt und es ist tatsächlich einfach mal was anderes.
1: Genau. Und wo wir gerade bei, was sich tatsächlich lohnt, wir hatten ja letztens schon bei unseren Geheimtipps die Light Premium erwähnt. Das ist diese Choose Your Own Adventure Serie, die man bei Amazon kostenlos runterladen kann. Und da wir ja unheimlich gerne lesen, haben wir mittlerweile wohl auch schon so ein oder zwei Adventures gespielt. Was waren denn so deine Erfahrungen damit?
0: Also ich spiele äh, Visits Choice. Das ist, ich glaube, das sind sieben oder acht. Äh Bände in Anführungsstrichen, da bin ich jetzt gerade bei Band 4, das ist ein ganz klassisches Fantasy-Abenteuer im Stil von Dungeons Dragons, wo man eben jede halbe oder volle Seite gefragt wird, möchtest du jetzt dies, möchtest du jenes, möchtest du einen Zauberspruch verwenden, möchtest du weglaufen und ähm, äh, wenn man Fan ist von diesen Dungeons Dragons Sachen, von diesen Fantasy-Videospielen wie damals Master of Magic oder The Bard's Tale, ähm, das saugt einen unheimlich rein, das macht unheimlich Spaß und ich weiß, die App ist teuer, wenn man sie freikauft. Also ich kann wirklich nur jedem Amazon Prime Kunden empfehlen, sich die als Underground App zu ziehen. Mhm. Ähm, Denn da sind ja auch nicht nur diese Wizards Choice Dinger drin, da sind ja, ich würde sagen mit Daumen gepeilt, 30, 40 mhm. Bände drin in dieser einen App. Und du spielst ja auch eine andere also ich, du spielst ja gar nicht Wizards Choice, ne?
1: Genau, Ich habe also erst habe ich angefangen mit Zombie High oder Zombie School oder wie das Ding heißt. Weil Horror, ne, ist natürlich mein Ding. Musste dann aber relativ schnell feststellen nach dem ersten Band, dass es eben mehr teenager-orientiert, du spielst einen weiblichen Charakter und äh, lebst in einer Welt, in der Zombies die Welt bevölkert haben, du lebst unterirdisch und gehst dann unterirdisch da auch zur Schule und musst dich dann irgendwann mit Zombies rumschlagen. Ist ganz nett, aber was mir aufgefallen ist, ist vielmehr sehr schwer, da mal zu sterben oder irgendwas Falsches zu tun. Weil die Choices waren immer so, äh, willst du dem jetzt helfen, indem du dem mit dem Tablett auf den Kopf haust? Willst du dem mit einer äh, mit, mit einem Hammer auf den Kopf hauen? Willst du die Pistole ziehen und eine deiner teuren Patronen verschwenden? Hm, Dann überlegst du nicht lange. ne? Und das, das kriegst du relativ gut hin. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Und dann habe ich äh, das Bigfoot-Mystery gespielt. Mhm. Und da muss ich sagen das war schwer, das war richtig schwer, weil da hast du am Anfang zehn Lebenspunkte und du bist also unterwegs und suchst Bigfoot, das also angeheuert, um Bigfoot zu finden und musst dich dann unter anderem auch mit äh, wild gewordenen Bären rumschlagen und hast in der Wildnis Probleme, brichst dir einen Fuß und musst, dir, musst dann wieder gesund werden und solche Sachen. Äh, da bin ich dann tatsächlich auch vier oder fünfmal gestorben. Also das war eine sehr interessante Erfahrung, dieses Buch und jetzt im Moment beginne ich gerade dieses Science-Fiction-Epos, was da drin ist, ich komme jetzt im Moment nicht auf den Titel, es ist auch so ein vierbändiges Teil und auch das klingt sehr interessant, also mir macht das einen Höllenspaß, es ist zwar keine hochwertige Literatur, aber es ist äh, spannende Unterhaltung, sagen wir es mal so.
0: Ja, und vor allem, es hat halt nicht diesen Druck eines Videospiels, dass du ständig hektisch was machen musst. Du kannst in nee. Ruhe lesen, kannst in Ruhe, kannst auch die Decks zweimal lesen, um dich in Ruhe zu entscheiden. Und mhm. bei den Wizards muss ich auch sagen, ist es ist sehr gut gemacht, dass du nicht anhand der Entscheidungen sofort erkennen kannst, was ist der richtige Weg. Also genau wie mhm. du sagst, es gibt die ganz billigen Choose Your Own Adventure Sachen, da stehst du dann auf einmal, sag ich mal, vor einem Werwolf und dann ist deine Wahl. Äh, er schieße den mit einer Silberkugel oder greife ihn mit bloßen Händen an.
1: Ja, genau. Und du denkst, das da. Ja. Ähm,
0: nee, also das haben sie da auch dann teilweise wirklich clever gemacht. Und ähm, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich bleib auch sicherlich dran. Das ist, ich sag das jetzt mal, ohne mich dafür zu schämen, das ist so äh, ideale Klolektüre. auch. Ich spiele das ja auf dem Tablet. Und mhm. da sitzt man in der Badewanne oder so, und überall, wenn man mal eine Viertelstunde Zeit hat zieht man das mal durch und dann, also der kann ich das wirklich empfehlen. Das hat auch für mich dieses ähm, Genre des Choose Your Own Adventure nochmal richtig neu belebt. Da war ich äh, sehr, sehr zufrieden mit. Hat mir gut gefallen.
1: Genau, hat. genau mit Badewanne. Ich hab's also letztens auch gemacht, als ich bei der Post stand, um ein Päckchen aufzugeben, weißt du, musst du da wieder eine Viertelstunde warten. Tablet raus, kannst du mal eben eine Viertelstunde lesen. Hast du was zu tun. es ist, ist schöner, als wenn du da irgendwelche Games zusammenklicken muss oder so, wie das andere Leute immer mag. Nicht lesen. Ja, dann, das, ist, das
0: ist ja das das ist ja das Ding meiner Frau, diese Match-3-Spiele, ja, ja. da ist meine Frau total begeistert von. Ich selber mhm. kann eben auch nicht viel abge abgewinnen, vor allem weil da auch wieder, da musst du wieder schnell und hektisch und, und ganz schnell mhm. überlegen und das ist da also vielleicht auch wieder eine Alterssache. Ich bin ich bin nicht mehr auf diese hektischen Sachen aus. Ähm, nee, nee, eben. Ja, ist also sehr ja. schön, gut. Ja, und dann haben wir, ähm, ja, dann kommen wir jetzt noch zu einem anderen Block. Ich meine, der erste große Block in dieser Ausgabe waren ja die Blockbuster. Und jetzt haben wir einen zweiten großen Block. Wir haben ja letztes Mal ausführlich äh, über äh, Davide Grisolia gesprochen, den Regisseur von sowohl Macho Man 2 als auch Fantastic Four, äh, diesem Remutations-Fanfilm, den er gemacht hat. Ja, und äh, wie du ja auch schon angekündigt hattest, wir hatten ihn zum Interview da.
1: Ja, richtig. Davide hat sich also bereit erklärt, uns mal Rede und Antwort zu stehen und äh, ich find's auch mutig, weil ne, wir haben ja auch damals in der letzten Ausgabe schon gesagt, äh, natürlich ist der Fantastic Four Remutations kein super toller Film, der hat seine Schwächen, aber er ist unterhaltsam und er hat gesagt, okay, ich komme mal zu euch, lasst uns mal über meine filmische Karriere reden, das haben wir eine halbe Stunde lang gemacht, das hört ihr jetzt und danach kommen wir noch mal mit unseren üblichen Korrekturen zu euch zurück.
2: Nostalgik's Interview.
1: Ja, wie schon letztes Mal probiert, äh, fragen wir doch erstmal Sonja. Sonja, kannst du uns mal unseren Gast vorstellen?
2: Oh, gut, dass ihr fragt, Jungs. Netter Kerl. Mitte 20. Halbitaliener. Oh, sieht schnuckelig aus. Gefällt mir. Äh,
1: nein, wir meinten das ein bisschen anders. Sonja, wir brauchen technische Daten.
2: Ah, ach so. Ja, da habe ich auch eine ganze Menge. Davide Grisolia, geboren 1993 in der Nähe von Nürnberg. Lieblingsfilme Robocop und Terminator 2. Drehte schon früh mit seinen Freunden auf High 8 und VHS. Nach einer recht normalen Jugend- und Schulbildung studierte er an der Technischen Hochschule und machte seinen Bachelor of Arts. Sein Abschlussfilm war eine Art... No-Budget-Robocop. Seit 2017 ist er verantwortlich für 50% aller jemals in Nürnberg gedrehten, abendfüllenden Kinofilme. Und im Jahr 2018 sorgte er dafür, dass die Fantastic Four, Tony Stark und die X-Men ihre Wirkungsstätte nach Nürnberg verlegten.
1: Ja, äh, danke Sonja und damit direkt zu unserem Gast. Hallo Davide. Hallo
3: zusammen. Ciao.
1: Ach ja, ciao. Stimmt, du bist Halbitaliener, haben wir rausgefunden. Wie bist du denn so ein Filmfreak geworden?
3: Ja, im Endeffekt äh, hängt es auch ein bisschen mit meiner Heimat zusammen. Ich bin eigentlich ganzer Italiener, sprich, ich bin zwar in Nürnberg geboren, aber ich bin tatsächlich ein Vollblut-Italiener, auch wenn man es mir nicht ansieht. Die meisten denken, ich wäre ein Russe oder ein Pole oder irgendwas. Auf alle Fälle ist es so, dass ich als Kind wenig Deutsch gesprochen habe, eigentlich gar nicht. Also bis ich fünf war, habe ich die Sprache eigentlich gar nicht gesprochen. Lag äh, auf der einen Seite eben an den italienischen Eltern, die kein Deutsch gesprochen haben, wie auch äh, einfach in der Tatsache, dass ich als Kind ein äh, bisschen gesundheitliche Probleme hatte. Und das hat mich mehr oder weniger in ein Krankenhaus gezwungen, bis ich vier war, circa. Ui. Und äh, ja, dort hat mir mein Papa einen Fernseher mitgebracht mit einem Videorekorder. Und dort haben wir zusammen Filme geschaut. Und es waren so meine, meine Begleiter. In Und ja, dann habe ich irgendwann mal den Film Robocop angeschaut. Und das war halt eben der Film, der die Leidenschaft in mir entfacht hat. Und dann kam noch Terminator dazu, Freitag der 13. und so weiter und
1: so weiter. Aber noch nicht mit vier Jahren, ne? Robocop oder so.
3: Genau, also da war ich drei oder vier und habe dann oh. direkt äh, meinen ersten Robocop-Film gedreht. Äh, so mit selbstgebastelter Pappbrille und so und Mantel, warum auch immer Robocop einen Mantel hatte damals in dem Film.
1: Also du hast, du, hast, du hast schon immer aber auch selber Filme gedreht. Also auch als Kind so die Freunde zusammengerufen und gesagt, wir machen heute einen Film.
3: Genau, genau, so war das, so war das. Das war im Endeffekt schon immer die die schönste und meine größte Freizeitbeschäftigung. Die, die Filmemacherei hat mein Leben geprägt
0: und geleitet eigentlich auch seitdem, weil alles. Da hat wir da wir nun aus der Elterngeneration sind, sage ich mal, ähm, hast du denn auch was Anständiges gelernt? <lacht>
3: <lacht> <lacht> das ist das ist lustig, weil tatsächlich habe ich nichts Anständiges gelernt. Ich habe halt dann ja Film studiert. In Nürnberg. Und ja, arbeite jetzt halt eben selbstständig als Regisseur. Und ich weiß auch nicht wirklich, was ich sonst so kann, so außer Filme machen.
1: Zu deiner Bachelorarbeit oder das sagen wir mal, der erste veröffentlichte Film. Ich gehe davon aus, dass du zu Hause jede Menge Sachen auf VHS noch hast, die du keinem zumuten möchtest.
3: Vor Kryonik hatte ich schon ein äh, paar andere Sachen regional hier veröffentlicht, in so regionalen Kinos hier bei uns in Nürnberg. Mhm. Ähm, da zum Beispiel Die Nacht in Mir, das war mein erster Film, für den wir eine eigene Kinopremiere veranstaltet haben oder Die Nacht in Mir Anbeginn, war im Endeffekt ein Reboot von Die Nacht in Mir Teil 1 was ursprünglich als Fortsetzung gedacht war eigentlich, aber dann sind mir alle Schauspieler abgesprungen und dann haben wir <lacht> den Hauptdarsteller ersetzt und äh, im selben Jahr haben wir dann unseren Agentenspielfilm veröffentlicht, Faust im Schatten der Nation der jetzt gerade auch eine zweite Staffel bekommt, der, der ja, die zweite Staffel, weil das ist quasi ein Spielfilm und ein äh, und eine Webserie gleichzeitig, ne? Mm -hmm. Genau, und da ist gerade... Kann,
1: kann man die irgendwo sehen oder ist die im Moment noch unter Verschluss?
3: Also die kann man sehen, den kann man auch auf DVD äh, für äh, wenig Geld erwerben, wenn man sich den auf DVD anschauen kann oder... Ja, halt
1: dann würde ich doch mal sagen, musst du uns die Links mal zukommen lassen, ne?
3: Genau, kann ich kann ich
1: gerne machen. Also, mhm. Faust ist wirklich ein sehr cooler Film. Und da da haben wir doch eine wunderbare Überleitung zu Cryonic. Genau. Ähm, und dann kam Cryonic. Ich mache ich mache mach jetzt mal so eine kurze Einleitung zu Kryonik. Ist ein Science-Fiction Film, mhm. ist eine No Budget Produktion, äh, hat den wunderbaren <lacht> den wunderbaren Mika Metz in der Nebenrolle, hat die wunderbare Jennifer Weller dabei, die also ein wunderschönes Mädel und die kann sogar noch spielen. Und es ist, sag ich mal, ein no budget robocop
3: Genau, richtig. Ein no budget robo -Cop.
1: <lacht> Wie, wie kam es dazu? Was hat dich da motiviert?
3: Eine eine sehr, sehr drastische Wendung in meinem Leben war 2012, als mein Papa plötzlich von uns gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, und da, das kam als plötzlich, dass dass er gestorben ist, weil der war eigentlich fit und er hatte nichts und so weiter. Und das Einzige, was ich von ihm hatte, waren die Erinnerungen und ich habe auch darüber nachgedacht, was 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 also was für ein Mensch wäre ich, wenn ich jetzt keine Erinnerungen hätte zum Beispiel. Also mhm. wäre ich genauso, wie ich jetzt bin, würde es meine Persönlichkeit komplett verändern. Und da ist mir eigentlich klar geworden, dass Menschen ohne Erinnerungen im Endeffekt nur eine leere Hülle sind. Und so kam ich dann auf die Idee, dass ich sage, okay, ich möchte diese Botschaft weiterbringen in Form eines Science-Fiction-Films. Und warum nicht genau... Ähm, die Richtung, die mein Leben geleitet hat, nämlich äh, jetzt Stichwort Robocop, Terminator und so weiter. Ne? Mhm. Ich dachte mir, okay, äh, ich möchte einen Film drehen mit einem Roboter, der einem Menschen äh, einfach diese, diese Sache klar macht, die mich jahrelang bis heute im Endeffekt beschäftigt hat, dass sein Bewusstsein eben in diesen Körper, in diesen künstlichen Körper transplantiert, mhm. er halt immer noch da ist.
1: Ja. Gut, dann äh, würde ich mal sagen, für deinen nächsten Film muss ich den größten Macho Man Fan der Welt äh, dazu rufen Thorsten <lacht> übernimm mal
0: Macho Man ist natürlich für mich, ich bin ähm, Mitte der 80er, war ich äh, 17, 18 Jahre alt, ist das natürlich ein absoluter Kultfilm. Ähm, nicht nur als der einzige Nürnberger Actionfilm damals, sondern äh, unfassbar auch als Eitelkeitsprojekt für äh, René Weller, ähm, der sich ja damit quasi ein Denkmal setzen wollte. Äh, es, es gibt ja einen Grund, warum der auch seit Jahren immer wieder gezeigt wird, auch in Nürnberg. Und ähm, Also, dass du den kennst, wundert mich nicht. Aber die Frage ist, wie kamst du auf die Idee zu sagen, Geil, da mache ich eine Fortsetzung zu.
3: Ich hatte damals einen kleinen Sponsor, der immer das Essen für meine Filme quasi zum Set gefahren hat. Ne? Mhm. Und in diesem Restaurant war Peter Althoff Stammkunde. Und der soll dort mal gefragt haben, äh, dem Chef, ja, sag mal, kennst du jemanden, der irgendwie so eine Kamera hat und ein paar Fotos macht und ein bisschen filmt oder so? Ich bräuchte so einen mini kleinen Werbespot für, ja, für meine Kampfsportschule. Und dann hat er eben gesagt, ja, klar, ich kenne da einen. Ich sponsere so regelmäßig einen Filmemacher mit Essen und so für das Set. Und wenn du willst, stelle ich ihn dir vor, genau. Und so bin ich dann in Kontakt zu Peter Altruf gekommen. Ich habe diesen Spot schön gedreht. Ja, und dann hat er mehr oder weniger meine Laufbahn ab dem Zeitpunkt so ein bisschen verfolgt, weil wir haben uns ganz gut verstanden. Und äh, ja, ein paar Jahre später habe ich das auch geschafft, äh, ihn zu überreden, in ein paar Musikvideos von mir mitzumachen. Mhm. So als, ja, so Gastauftritt und so, ne? Nachdem wir diese Videos zusammen gedreht haben und so und, äh, ja, uns ganz gut verstanden haben, hat er mich gefragt, ähm, weißt du was, hättest du eigentlich Bock bei Macho Man 2 mitzumachen? Hab davor vielleicht eine Fortsetzung zu drehen und so weiter. Dafür ging halt ein halbes Jahr oder so, ich habe nichts mehr von ihm gehört. Und irgendwann hat er sich wieder bei mir gemeldet. Da war ich im, da war ich im Studium. Ja, wie schaut es denn aus? Hättest du Lust da jetzt mitzumachen? Irgendwie. Aber und dann äh, hab ich, konnte ich ihn glücklicherweise zu einer Kinopremiere von mir einladen, nämlich von Die Nacht in mir anbeginn. Das war quasi mhm. die zweite regionale Kinoveröffentlichung, die wir hier hatten. Und er war vom Film sehr begeistert einfach, der hatte sehr viel Spaß im Kino, der meinte, ey, die Qualität stimmt und ich mag das, wie du das gedreht hast und alles. Weißt du was, äh, du hättest du Bock, Regie bei Matchman 2 zu führen. Und da stand ich erst mal da, habe einen halben Herz bekommen und habe dann instant gesagt, natürlich mache ich, weil ich habe da einfach gemerkt, das ist eigentlich die Chance, äh, die beste Chance meines Lebens einfach. Und weil ich schätze diese... Macho Man, geschichte einfach, ja, die jetzt schon 34 Jahre schwer ist. Die schätze ich. Richtig, ne? Und ich wusste, was Macho Man für eine Bedeutung hat für Nürnberg. Ich wusste, was dieser Film für eine Geschichte in sich mitbringt. Also im Sinne von, wie, wie es dazu kam, dass der Kult wurde und so weiter und so weiter. Das ist so oder so schon verrückt, dass dieser Film eine Fortsetzung überhaupt bekommt und vor allem, dass es wieder überhaupt ins Gespräch kam, weil eigentlich war schon 2003, 2004 im Gespräch in Gesprächen Man zwei Filme zu
0: drehen. Also das habe ich halt immer gehört. Ich kannte, die, ich kannte die Gerüchte, dass der gedreht werden soll. Deswegen, man hat auch sicherlich in der entsprechenden Filmfanszene darauf gewartet, dass Macho Man mal eine Vorsitzung bekommt. Die interessante Frage ist natürlich, wie wurde der dann auch finanziert? Weil ich weiß, es wurde ja mit Crowdfunding versucht, aber ich meine, das hätte nicht so gut funktioniert. Also ähm, wir hatten es mit Crowdfunding versucht, ähm, ist
3: komplett in die Hose gegangen, das Ganze. Es lag auch ein bisschen an, an den Menschen, die nicht an uns geglaubt haben. Man musste schon so sagen, weil ich habe zu dem Zeitpunkt auch alles gemanagt, was Social Media angeht und so weiter, also Facebook, Instagram und so weiter und so weiter. Und dementsprechend habe ich halt auch Nachrichten bekommen und so von Menschen. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Leute diesen Film gar nicht glauben. Wir sind dann irgendwann so unglaublich krass in den Zeitdruck gekommen, warum auch immer. Äh, es wurde halt versucht, von der Filmproduktionsfirma den Film einfach das darauffolgende Jahr ins Kino zu bringen, egal was passiert. Ne? Und es kam halt einfach dazu, dass äh, dass ich zum Beispiel in Italien Dreharbeiten gestartet, also starten musste. Ja? Äh, und ich hatte gar kein Drehbuch, ich hatte gar keine Story, ich wusste absolut nicht, was eigentlich passiert in diesem Film. Und ich stand dort in Italien mit meinen zwei Kameraleuten, mit meinem Regieassistenten, und mit zwei Schauspielern, die, was sie spielen, ja, das entscheiden ja so spontan am Set so ungefähr. <lacht> ja. ja, und äh, da, das war so mein Willkommensgruß, so, ja, übrigens Willkommen bei Macho Man 2. Aber das war genau <lacht> richtig, das war genau richtig, weil genau dieses ganze Chaos hat dazu geführt, dass Macho Man 2 so ist, wie er ist. Na?
0: Hallo,
1: servus. Was willst du
0: hier? Wir haben geschlossen. Du kannst um 22 Uhr wiederkommen. kommen.
1: Hey, was schubst du mich hier rum? Hey, ich glaube, ich spinne. Ich bin zu lang Boss hier. Was zu meinem Boss? Sind wir hier in einem schlechten Gangsterfilm oder was? weil mal her. Mach mich hier nicht an, mein Freund. Sonst gibt's dann ja auf die Batterie. Was auf die Batterie? Blair...
0: Ich bin da mit sehr viel Zweifeln dran gegangen, weil A, der erste ist schon so unheimlich lang her und B, äh, was macht man da draus? Macht man in der Fortsetzung, macht man das dann eher als Parodie, indem man sagt, ja, der erste war ja ziemlicher Kappes und wir machen uns ein bisschen darüber lustig oder nimmt man das furchtbar ernst? Und was mir sehr gefallen hat, ist, der hat genau die gleiche launige Stimmung wie der erste. Auch diese lockere Mentalität des ersten. Man hat das Gefühl, da ist ein Trupp zusammengekommen von Leuten, die sicherlich nicht Hollywood-Qualität haben, aber die Spaß daran haben, diesen Film zu machen, die das nicht zu ernst nehmen, aber auch sich nicht darüber lustig machen. Das rechne ich dem Film sehr hoch an. Allerdings, und das wäre jetzt meine erste Frage dazu auch, Macho Man, der erste, war, ich sag mal, ein René Weller projekt mit Peter Althoff. Und Macho Man 2, wenn ich es darauf runterbrechen kann, ist eigentlich ein Peter-Althoff-Projekt mit René Weller. Genau.
3: Also in erster Linie äh ich bedanke mich wirklich sehr für, für deine Worte zum Thema Matchman 2 und zu so der Stimmung und zu so der Laune des Films und so weiter. Das freut mich wirklich sehr und ich fühle mich sehr geehrt, das so zu hören. Das war genau mein Ziel. Also ich habe wirklich alles gegeben und mein Bestes gegeben, dass genau dieses Gefühl rüberkommt, weil für mich schon so, ich habe mich am Anfang schon ein bisschen so fehl am Platz gefühlt. Und dann kommt dann noch so diese, für mich, also vielleicht wäre es für jemand anders einfacher gewesen, aber für mich war das eine riesen monster -Aufgabe. Wirklich so ein Mammut, der vor mir stand. Wie drehe ich jetzt bitte einen Film, der damals ungewollt lustig war? Ja, äh, man kann nicht gewollt einen ungewollten lustigen Film drehen. Das ist mmh. Korrekt. Ja, und zum Thema Peter Althoff. Ja, ähm, im ersten Film ist natürlich René Weller der, der, der Macho-Man. Ne? <lacht> und ähm, ich sehe bei Macho-Man 2 eher so, dass es eigentlich zwei sind. Deswegen hieß der Film auch zwischenzeitlich mal Macho-Man mit E. Mhm. Ne? Mhm. Genau, und dann haben wir haben wir das, das sein lassen und haben dann Macho-Man lassen. Aber ich sehe es halt so, okay, das sind zwei Macho-Männer in dem Film, aber natürlich hat Peter Althoff jetzt da... Jetzt ist er der Macho-Mann. Das hat sich so ein bisschen gewendet, das
0: Blatt. Das wollte ich auch gerade aufgreifen, weil ich fand nämlich genau diesen Eindruck hatte ich, dass so wie du Peter Halthoff erzählst, das ist der, der sagt, kommt Jungs, wir machen jetzt was. Und das ist ja genau auch seine Rolle im Film. Er ist der, der sagt, Mensch, die haben meinen Kumpel umgebracht, die holen wir uns jetzt. Also Peter Althoff spielt Peter Althof. Das kann man, man, Der kann einen anderen Namen haben, aber er spielt sich selber. Und das finde ich, das kommt sehr gut rüber. Was aber auch beeindruckend ist, ist, ihr habt ja dann im Laufe der Zeit einen unheimlichen Cast an, ich sag mal B und C Promis noch mhm. dazu bekommen, die teilweise sehr kleine Rollen haben, teilweise etwas größere. Das ist jetzt die Diana Herold von der Buddy Parade oder die Jungs aus der Streife und wie sie alle heißen. Waren die von vornherein eingeplant oder sind die dazugekommen? Ich habe mir teilweise beim Film gedacht, ich vermute, der Althoff hat in der Kneipe gesessen, seine Kumpels kamen rein, er sagte, Mensch, wir drehen einen Film, mach da doch morgen mit. Also es war so, dass Peter
3: äh, generell äh, ja, mir immer Sachen gesagt hat, sowas wie, pass auf, ähm, falls das für dich interessant ist, wir haben eine Antonov und so. Das ist so ein Flugzeug und so aus dem Krieg. Ich sage so, ja geil, wie schaut das aus? Er hat mir Fotos gezeigt. Ich sage Peter, das ist das Finale vom Film. Und er so, hey was? Das ist Peter. Dann habe ich mir gesehen, wie ich es mir vorstelle. Und alles, und der so, ja, aber Tschechien, der ist so, ist doch wurscht, wir drehen in Tschechien, aber sagen das in Italien oder was weiß ich, wo es mir doch egal, wir drehen <lacht> da, das ist so geil, und der so, ja, wie willst du den Kampf machen, wenn das Flugzeug fliegt? Na, Peter, das fliegt nicht. Hast du ein Laubbläser? Ich habe gesehen, du hast einen Laubbläser im Garten, richtig? Also, äh, <lacht> ja, genau. Nimm den Laubbläser mit und 10 Meter Kabel und den Rest mache ich dann. Das war okay. <lacht> ja, das, das, so war es aber, halt, ne? so.
1: aber, aber dieser Hubschrauber-Stunt, der war echt, ne? Ich meine, wo der vom Hubschrauber auf den Wagen springt, das ist ja wohl der Hammer.
3: Ja, ich habe das extra nicht geschnitten. <lacht> ich habe das extra im Ganzen gelassen. Ich habe bei der Szene, als ich die gedreht habe, auch einen halben Herzkasper bekommen, weil ich wäre fast selber aus dem Auto geflogen. <lacht> äh, weil es war dann doch etwas schneller als in den Proben, sage ich mal.
0: <lacht> genau. Aber ähm. es hat dann auch wirklich diesen Effekt, man merkt gerade auch, weil die Szene nicht geschnitten ist, man merkt den Stolz, den ihr auf diese Szene habt. Man sieht so, da, da hält einer hinter der Kamera der Schildhof, Mensch, schaut mal, was wir alles machen können. Ja. Und das, ist, das ist, macht den Film sehr sympathisch. Ein, ein, ein Gastauftritt im Film hat mich verstört, weil er einfach so völlig unpassend ist. <lacht> Wie zum Teufel kam Ruggero Deodato da rein.
3: <lacht> ja, ähm. Ruggero Diodato, ich liebe die Barbaren. Das ist so einer dieser Filme. die, die abgründig tief. Wirklich. Ich habe den als Kind, glaube ich, locker in der Woche zweimal geschaut einfach. Und das Verrückte ist dass, ja, ich bin hier gerade mit David Paul im Gespräch und äh, im nächsten, also in einem meiner nächsten Filme würde auch ein Bösewichten spielen. Also er kommt yes. in Deutschland, wir drehen zusammen. Das ist total verrückt. Ich, ich komme wow. ja eben zu einem Traum irgendwie. Ja, unser Aufnahmeleiter, der kam zu mir irgendwann so mitten bei den Dreharbeiten und sagt hey, Davide, ähm, Ruggiero Deodato kommt morgen Abend nach Nürnberg. Ich so, bitte, bitte, bitte was? Der echte, oder, oder meinst du? <lacht> genau, und er sagt dann so, ja, natürlich der echte, was denkst du denn? Der kommt morgen zur Filmbörse und so. Also, der muss mitmachen bei Macho Matchman 2. Weißt du, äh, wenn, ich dies, wenn ich ihn treffe, möchte ich dieses Treffen verewigen. Und es gibt doch nichts Geileres, als ihn in, in diesem Film zu verewigen. Das ist doch geil. Ich stell dir vor, Kultfilm Nürnberg und so, ein Kultregisseur, ne Baban und so. Außerdem bin ich voll der Fan. Ich will ihn treffen. Sag morgen alles ab. Wir haben morgen keine Zeit. Sag alles, <lacht> egal, was wir morgen drehen und wer kommt. Die können alle warten. Das sagt, dafür gibt es... Äh, Mehr Brezen beim nächsten Catering, keine Ahnung, aber ich bin morgen bei Ruggiero Deodato auf der Filmbörse. So, steht Ruggiero Deodato vor mir und sagt ihm so einem ganz schlechten Englisch, uh, do you want the Autogramm? <lacht> und, so, und dann fange ich einfach an, wie eine Rakete auf Italienisch zu reden. So, Ruggiero Deodato, ich bin ihr größter Fan und ich bin äh, gerade dabei, einen Film zu drehen und Sie müssen unbedingt mitmachen, das ist mein allergrößter Traum und Sie wissen gar nicht, wie sehr ich mich freue, Sie zu sehen und es tut mir leid, dass ich gerade so schnell rede, aber ich kann nichts dafür, ich bin voll aufgeregt. <lacht> <lacht> und ja, dann äh, schaut er mich so an und sagt, okay, machen wir. Ich hatte keine Ahnung, was ich da sagen soll, weil ich habe mir gar nicht überlegt, wie baue ich den jetzt eigentlich ein.
0: Ich war so aufgeregt, ihn zu treffen, dass ich. Und ich gestehe, gestehe da, dass du das vorher nicht überlegt hattest, das merkt man dem Gast auf 3 Kaum. <lacht> also, der, wird, ja. der wird etwas auffällig in den Film reingedängelt.
3: Und dann habe ich äh, gesagt, okay, pass auf, beim Com-Kino gibt es eine Videothek. Äh, dann nimmst du deine Filme, die ordnest du ein, dann kommt der Pedialto de und ihr redet miteinander. Und dann sagt der Typ halt, der Ruggiero, du weißt schon, dass ich kein Deutsch kann ne? und Englisch, ich kann so Englisch, ich dachte mir, naja, geht so, ich kann so Englisch, aber ich äh, kann kein Deutsch. Aber ich dachte, das ist egal, du redest
0: einfach auf Italienisch und schickst ihn zum Teufel. Und jetzt ist es ja so, der Film ist der Film ist ja dann relativ groß auf einer Premiere in Nürnberg gelaufen. Ähm, äh, ich wäre damals selber gerne dabei gewesen. Leider hat mein Kollege aus Nürnberg, der die Karten besorgen sollte, versagt. Sonst hätte ich mir da schon in der Premiere angeschaut. Und dann lief der auch ein paar Wochen und dann kam er auf einer Limited Edition DVD raus, wenn ich das richtig recherchiert habe. Mhm. Ähm, aber was ist denn jetzt damit? Wo ist er denn jetzt?
3: Jetzt aktuell wird er immer noch auf DVD verkauft, nach wie vor. Also und er wird dann einem wunderbar nach eine Hause geschickt. Schnecke, was passiert? Hä?
0: Hast du keine Ehre? Kämpfe wie ein Mann!
1: <lacht> okay, überredet. Komm her.
3: Ähm, was ich gerade plane, ist ein Double-Feature-Abend in einem Kino, wahrscheinlich im Com-Kino. Ich möchte mal diese Filme im Kino zusammen anschauen
0: und ja, deswegen... Genau. Gut, dann habe ich jetzt noch eine Frage zum Abschluss. Also Macho Man, ich wünsche dir damit viel Erfolg. Ich würde mich sehr freuen auf so ein Double-Feature. Dafür würde ich auch gern nach Nürnberg kommen. Aber die Frage, die ich noch hätte, ist, du hast es jetzt in zwei, drei Nebensätzen mal angedeutet und für mich war erst bis heute ja nicht bekannt, Du arbeitest an Macho Man 3, richtig? Genau, ja, im Endeffekt. Macho Man 3 plane ich ja eigentlich die ganze Zeit
3: schon irgendwie so im Hinterkopf. Also man merkt im Epilog von äh, Teil 2 schon. Ich wollte einfach diese, diese fränkische Kulttrilogie vollenden. Jetzt habe ich vor ein paar Tagen äh, im Januar, das war Ende Januar, habe ich Creed 2 gesehen. Mhm. Ja, und dieser Film hat jetzt wirklich dieses Feuer so krass ausarten lassen in mir, dass ich direkt Peter angerufen habe und gesagt habe, Peter, äh, pass auf, so, 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 lass uns, da habe ich gesagt, Peter, ähm, ich möchte Macho in 3 drehen. Und er so, boah, Macho in 3, aber findest du nett, dass ich, äh, dass ich schon ich wenig zu alt bin? Also ich glaube, das wird ganz schwer sein, dass du mich überzeugen wirst. Und da habe ich gesagt, Peter, ich habe dich doch schon längst überzeugt. <lacht> ich habe mich angeschaut, ist aufgestanden und sagte, Okay, du hast absolut recht. Lass uns Macho 3 drehen, Keule. Und dann haben wir so angeschlagen wie im Film. Und ja, und es war vor drei Tagen. Die Story im Kopf habe ich dazu schon eigentlich von A nach Z. Jetzt anfangen, das Drehbuch zu schreiben. Und ich hoffe natürlich, äh, A, weil jetzt muss ich ja zwei Filmen gerecht werden irgendwie. Und ich denke, Macho 3 wird, wird für großes Aufsehen sorgen. Einfach weil diese Leute unfassbar
0: genial sind. Also dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall viel, viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Mein Eintrittsgeld hast du jetzt schon. Ich werde dabei sein. Aufgrund meines eigenen beruflichen Werdegangs empfehle ich dir noch dringlich. Du hast gute Karten, wenn du diesmal tatsächlich ein Drehbuch hast, wenn du mit Drehen beginnst. Das hat, das hat sich eigentlich in der Vergangenheit bewährt. Und ähm, ja, aber ich werde das verfolgen. Ich werde mit Sicherheit dabei sein und ich freue mich drauf. Das
3: freut mich auch unheimlich. Vielen lieben Dank auch für den Support, weil im Endeffekt drehen wir den Film genau für euch da draußen, für Macho Man 1 und Macho Man 2
1: Fans. Ja, da wieder. Äh, kommen wir noch mal kurz zu den Fantastic Four. Da ist ja auch was Neues im Planung. Wir hatten den, die, die Serie ja in der letzten Ausgabe schon besprochen, haben schon gesagt, dass wir überrascht waren, wie gut es eigentlich funktionierte und wie unterhaltsam das Ganze war. Ähm, ich habe erstmal eine Frage. Bist du irgendwie in dem Cosplay-Kosmos äh, drin?
3: Ja, allerdings nur als Filmer. Also wirklich nur hm. als, äh, ich sag mal, äh, Arbeiter im Cosplay-Kosmos, also nicht aktiver Cosplayer. Mhm. Ähm, Würde ich sehr gerne machen. Also ich hätte voll Lust, eigene Kostüme zu bauen und aber generell ist halt immer Zeit so ein bisschen das Problem und dann ist es doch ein bisschen aufwendiger, wenn man dann noch ein Kostüm baut und so weiter. Und deswegen. Aber ich bin Cosme Cosmos schon ein bisschen unterwegs. Also viele Cosplayer ja. waren äh, ja dabei bei Remutations und ja.
1: ja sind, sind ja eigentlich alles Cosplayer gewesen, ne? gehe ich mal von aus. Genau. Also die Fast.
3: Die, 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 Ein paar, also nicht, nicht alle. Ähm, zum Beispiel Iron die Iron Man Anzüge, das waren die, die waren von Cosplayer, genauso wie die ganzen X-Men, das waren mhm. alles Cosplayer. Ne? So. Mhm, genau, und deswegen, ich liebe es mit Cosplayern zu arbeiten, weil das ist nicht ein, ein, ein Schauspieler, den man einfach so in ein Kostüm reinsteckt und yay, hey, du bist der und der, sondern jemand, der eine Figur cosplayt, der lebt diese Figur in dem Moment. Und das genau. ist mich halt faszinierend und das fand ich genial. Und genau diese Leidenschaft hat Remutations gebraucht halt, vor allem wegen Low Budget, eigentlich eher No Budget, eigentlich No-No-No-Budget halt, man, <lacht> man dreht mit 3470 Euro einen Marvel-Spielfilm, äh, genau. ich bin schon froh, dass das überhaupt so geworden ist, wie es geworden ist.
1: Ich, ich fand's faszinierend auf alle Fälle, ähm, aber du arbeitest jetzt schon wieder an dem Film, du schneidest den jetzt tatsächlich in eine abendfüllende Version runter.
3: Ähm, mit englischen Untertiteln, das war, das mhm. ist eigentlich für, für mich eher so die Hauptveröffentlichung, weil mit Webserien, also mit Faust 1 und Faust 2, ja, außer den beiden Kooperationen, die ich hatte, bin ich eigentlich eher so so der Richtung Kinomensch oder Slash Spielfilmmensch, ne? mhm. ähm, auch was Gucken angeht, also ich schaue ganz wenig Serien, also äh, ich habe vorgestern mit meinem Regieassistenten Rapha Raphael Modola die Untertitel fertig gemacht halt, wir hatten auch äh, großartige Unterstützung von der Christelle Ndengue, das ist die, die auch Alicia Masters spielt, ne? mm -hmm. wir haben zu dritt die Untertitel gemacht und jetzt haben die wir sie auch fertig eingefügt und ja, das wird quasi wirklich eine Spielfilmversion mit englischen Untertiteln und das hat der Film A verdient, finde ich, weil... Äh, ja. Da haben so viele Leute so viel Herzblut fließen lassen, dass ich sage, okay, okay, natürlich kann jetzt nicht die ganze Welt Englisch halt, aber Englisch ist halt na zumindest schon mal ein großer Sprung nach vorne als jetzt fränkisch. <lacht>
1: Ja, ja, ein fränkischer Untertitel hätte ich zwar auch mal ganz gerne gesehen. <lacht> <lacht> kann man, kann man machen bestimmt. Ja. Ja,
3: außerdem steht äh, ja unser, unser Team für Spielfilme und deswegen ist das für mich eigentlich eher die Hauptveröffentlichung als die einzelnen Episoden. Also ich bin mhm. froh, ich freue mich auf die auf den auf die Spielfilmvariante, weil ich habe den jetzt schon als Spielfilm gesehen. Ich finde, der funktioniert als Spielfilm sogar noch viel besser und ich freue mich einfach unheimlich dann, was die Leute sagen und vor allem freue ich mich dann, wenn wenn alle es anschauen können, weil die ganzen Cosplay aus Italien, von The Wolverine, ne, der Wolverine, mm -hmm. der gespielt hat, der ist in Italien gerade sehr, sehr, sehr berühmt geworden einfach, ähm, weil er hat in dem neuen Spider-Man-Spiel für die PlayStation 4, war er quasi die Stimme von Spider-Man, ähm, hat auch ah. Dragon Ball, ähm, im neuen Dragon Ball Super hat er Tanks gesprochen und der hat auch viele Fans, die schon fragen, wo bleibt denn jetzt die Spielfilmversion? Weil wir wollen uns nicht diese Episoden anschauen ohne Untertitel. Wir verstehen
1: mhm. es. Ja, und auch die die ganze interamerikanische äh, Marvel-Community, die interessiert sich auch für das Ding, garantiert. Ja, ich, also, ich hoffe, ich
3: hoffe, dass die ankommen und dass sie nicht zu so böse sein werden,
1: sonst. Ach, also, äh, wer keine Selbstironie hat im Comic-Business, der äh, ist da irgendwie falsch aufgehoben.
3: Ja, das stimmt, aber es gibt schon ein paar Hardcore Fans. Ja, natürlich. Fans, ne? Also ich zähle mich sehr, ich zähl mich ja selber dazu. Ne? Also bin ja auch voll der Hardcore Marvel Fanboy. Nur es gibt schon manche, die äh, die einfach nur Fantastic vorgelesen haben und es äh, Scheiße gewunden haben, weil es nicht zum MCU gehört und Fox ist sowieso schlecht.
1: Ja, 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 ja. ja das, aber die, die, mit denen muss man eben leben können. Ne? Also genau. das, <lacht> gut, das war ein interessantes Gespräch und äh, vor allen Dingen auch tolle Informationen über Macho Man 3. Da haben wir natürlich jetzt einen Informationsvorsprung äh, gegenüber allen anderen Podcasts. Da danke ich dir ganz herzlich für. Ähm, ja, und wenn du anfängst zu drehen, denk mal dran, wir können auch mal nach Nürnberg kommen für einen Tag für eine Gastrolle. Garantiert. Kriegen wir garantiert hin.
3: Das würde mich freuen. Also, ihr seid herzlichst eingeladen. Ähm auf Facebook starte ich ja immer diese ähm, ja diese Castings, äh, diese mhm. Casting-Anzeigen, so, wir suchen noch Leute und so weiter. Sobald ihr da was liest, sofort melden. Aber natürlich werde ich euch jetzt äh, so aufschreiben und im Endeffekt, sobald ich weiß, ey, das wäre eine coole Rolle für euch, werde ich mich jo. dann direkt melden bei euch oder halt eben auf Facebook. Es gibt nichts Schöneres als Macho-Man-Fans am Macho-Man-3-Set zu haben. Das, das
1: möchte ich doch mal sagen. Gut, dann, äh, wir werden deine Karriere weiter verfolgen und vor allen Dingen auch hier im Podcast immer ein Auge drauf halten. Äh, vielen Dank für das tolle Gespräch und bis demnächst.
0: Jo, dankeschön, dankeschön. <lacht> ciao, ciao. So, da, ich bedanke mich auch nochmal beim Davide, das war sehr nett von ihm. Ich bin jetzt auch wieder mit dabei. Ich bin ja mitten im Interview, bin ich ausgestiegen, weil ähm, ich ja zu dieser ganzen Fantastic Four remutation sache auch nicht so viel sagen konnte. Jetzt kommen wir wieder, wie man so schon sagt, zur angloamerikanischen Korrekturspalte. Denn auch wir machen Fehler bei unserem ganzen Gesammel. Im Gegensatz zu vielen anderen Leuten sind wir aber äh, manns genug, die auch zu korrigieren. Dir, was haben wir letztes Mal falsch gemacht?
1: Ja, also letztes Mal haben wir zwei Dinge falsch gemacht. Ich fange mal mit dem an, was ich mir geleistet habe. Ich habe während der Diskussion über die ähm, verbotenen und indizierten Filme auf Amazon erwähnt, dass der Drillerkiller äh, dort aufgetaucht ist, obwohl er indiziert ist. Und jetzt habe ich erfahren, zum einen erstaunen Driller Killer war tatsächlich hier in Deutschland niemals indiziert. Also der ist hier in Deutschland erst 2004 überhaupt erstmal erschienen auf DVD. Was ich allerdings wusste aus den 80ern und da habe ich mich verwirren lassen, dass mehrere Filmverleiher damals versucht haben, den Driller-Killer hier in Deutschland rauszubringen und nach der Sichtung des Films damals entschieden haben, das versuchen wir gar nicht erst, weil der wird uns sofort beschlagnahmen. und das war mein Fehler, das habe ich damals falsch verstanden und... Tatsächlich, er war nie indiziert. Er ist unzensiert auch auf DVD erhältlich, aber es ist günstiger, den mal eben auf Amazon zu gucken.
0: Jetzt ist aber eine interessante Frage. Ich erinnere mich definitiv, dass ich in den 80ern vor der Videokassette gestanden habe. Irre ich mich da? Ich, ich meine mich Das muss, erinnern,
1: eine, das muss, eine, das muss eine englische gewesen sein.
0: Das kann sein, das kann natürlich sein.
1: Der ist tatsächlich hier in Deutschland nie erschienen. Auf okay.
0: VX. Jetzt bin mhm. ich ja doch ein bisschen überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gut, und ich habe auch was falsch gemacht. Ich, wir sprachen ja letztes Mal ähm, in Bezug auf Orville darüber, dass auch Schauspieler in Serien ausgetauscht werden, dass jetzt bei Orville ja auch die eine Sicherheitschefin raus ist, die neue reingekommen ist und ich nahm dann Bezug darauf, dass das ja auch bei äh, Star Trek äh, passiert wäre und ich sagte dann, glaube ich, Next Generation oder Voyager und das ist natürlich Kappes. Ich sprach von Jazia Dax, wo ja Terry Farrell die Rolle abgegeben hat, an Nicole De Boer. und das ist natürlich Deep Space. Nein, das weiß ich auch. Das passiert dann in der in der Hitze des Gefechts. Ähm, es gibt ja auch genug Star Trek-Serien, dass man die mal verwechseln kann. Man sehen wir das nach. Ja, Jazia Tux wurde erst von Terry Farrell und dann von Nicole de Burr gespielt. My bad. Die Space Nine war's. Gut.
1: Ähm, so. Wow, ein langer Tag geht zu Ende. Das würde ich mal sagen. Heute haben wir also echt gutes Programm abgespult, muss ich sagen. Okay, damit sind wir ja für heute soweit
0: durch, glaube ich. Ähm, äh, Dia, du wolltest noch unsere E-Mail-Adressen erwähnen.
1: Ja, falls ihr uns persönlich mal den Kopf waschen wollt und das nicht bei Facebook, Twitter, Instagram oder sonst irgendwo machen wollt, dann könnt ihr uns natürlich auch per E-Mail erreichen. Mich kriegt ihr als dia.nostalgics.de und den Thorsten bekommt ihr überraschenderweise bei thorsten@nostalgiks.de.
0: Und hier möchte ich nochmal nachschieben, nicht nur kommt die E-Mail nicht an, sondern ich nehme es jedem persönlich übel, der meinen Namen Thorsten mit H schreibt.
1: Ja, absolut, absolut. Also Torsten das nicht.
0: ohne Haar, Sowie Pelle ohne Schwarz.
1: <lacht> ja, und die bitte auch ohne Haar.
0: Gut, ähm, ja, dann würde ich mal sagen, das war ein launiges Programm, äh, mir hat Spaß gemacht. Herr Westerteicher?
1: Ich war auch ganz zufrieden damit, ja. Ist und wir alles. haben ja fürs nächste Programm, haben wir ja auch schon vorgesehen, also nächstes Mal gibt es dann die restlichen Blockbuster, die wir noch haben. Und dann gucken wir mal, was wir noch als Hauptthema dazu finden.
0: Da gibt es mit Sicherheit wieder einige Sachen. Ich habe auch jetzt schon ein paar Sachen wieder im Auge. Äh, an Themen, an Themen wird es uns wahrlich nicht dünne. Herr Westerleich, nee, ich nee. bedanke mich für das nette Gespräch. Wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Ja, gut. Auf Wiedersehen, Herr Devi. Auf Wiedersehen, die Behörer. Und nochmal vielen Dank fürs Zuhören und dass das so lange durchgehalten hat heute. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Äh, ihr, ihr schaltet jetzt besser ab. Das spart auch eine Menge Kohle. So seid ihr sollt ja immer
3: noch
2: da abschalten. Abschalten, genau.